0: Ich frage mich, warum die uns belauschen. Ich meine, wir sind alle Mitglieder der Allianz.
1: Sind denn diese Drasi vollständig verrückt geworden? Das ist Politik, wäre Das darfst du nicht persönlich nehmen.
0: Herzlich Willkommen. Äh, die Wahrheit ist ein Fluss. Was ist die Wahrheit? Was ist Gott? Diese Frage reiche ich gleich mal weiter ähm, in einen Vorort von Leverkusen, wo die gute Mary sitzt und äh, vermutlich den ganzen Abend schon drüber sinniert hat. Mary, was ist die Wahrheit? Was ist Gott?
2: Ähm, Gott ist ein Abyss, der die Wahrheit in einer Meditation verloren hat.
0: Das klingt gut. Was sagt Alex dazu in Hessen?
1: Äh, äh, wichtig ist, was hinten rauskommt.
0: <lacht> ich sage, äh, das Spiel dau dauert 90 Minuten, der Ball ist rund und es hat genau. noch ein J.T. <lacht> Willkommen. Sehr <lacht> schön. Ja, es wird philosophisch beim, beim Grauen Rat, dem Deutschen Band 5 <lacht> Podcast, denn wir besprechen heute die Folge Meditations on the Abyss oder auf Deutsch, da hat man sich einfach mal äh, beim guten GK bedient, die Wahrheit ist ein Fluss. Hm.
2: Ich finde es ausnahmsweise auch irgendwie besser tatsächlich als den Originaltitel. Vielleicht man weil es ein Dicard-Zitat ist. Ja, ich wüsste doch ich, ich
0: gar nicht, wer da meditiert. Ach doch, ich weiß, wer meditiert in dieser Folge und ich hätte es am liebsten wieder vergessen. Ja. Mhm.
1: Man kann sich vielleicht äh, darauf einigen, dass äh, es auf unterschiedliche Aspekte der Folge anspielt und dann kann man vielleicht für sich persönlich eine Gewichtung äh, bilden, was man da schöner findet.
0: Ja, aber die Deutschen waren äh, bei ihrer Gewichtung etwas kritischer, wie wir das gewohnt sind. Die haben hier eine 6,75 gegeben und die Amerikaner eine unfassbare, äh, um da mal vorweggreifen zu wollen, 8,21. <lacht> 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 Ausgestrahlt wurde die Folge am 27. Gott, meine Schrift. Achten? 1998 <lacht> und dann am, ja. am äh, 13.02.1999 äh, Drehbuch hat geschrieben Der gute JMS und Regie führte unser allseits beliebter Mike Wecher und wir haben ja mittlerweile auch rausbekommen, dank eines freundlichen Hörers, was das für ein spanisches Stimmwort ist, was sich dahinter verbirgt. Ich hab's wieder vergessen. <lacht> Gut.
2: <lacht> Ich bin zum Glück zu gut erzogen, als dass ich das wüsste.
0: Ja, sehr gut. Da hatten wir letztes Mal schon drüber philosophiert und wir wurden äh, darauf hingewiesen, Steht irgendwo in den Kommentaren, glaube ich, hoffentlich. Was aber nirgendwo in den Kommentaren steht, ist, was in dieser Folge passiert. Und wir haben, ich habe die Lirpas schon bereitgelegt, die vulkanische Kampfmusik aus Tos aufgelegt und ihr dürft jetzt ausfechten, <lacht> wer von euch beiden den Inhalt zusammenfassen wird. Da, 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 da. da bin ich doch Gentleman und sage
1: Ladies first.
2: Ich habe mich da sowieso schon äh, so drauf eingestellt, weil immer, wenn ich in einem Podcast Ach, auftrete... Gut. Ist das irgendwie äh, bleibt das an mir hängen immer so mit dem ja du warst so lange nicht deshalb darfst du den Inhalt zusammen ja ladies first irgendwas was immer <lacht> äh, nee, deshalb mit den ladies hab ich mich first habe
0: ich mir extra abgewöhnt das hast du dir ja verbitten äh, verbieten ja, das letzte Mal richtig, also insofern entschuldige
1: ich, ich mich
2: es gibt da genug andere Leute, die das immer noch sagen.
1: Willst du es trotzdem machen?
2: Ja, ich kann es auf jeden Fall trotzdem machen. Am besten ist dann Sascha die ganze Zeit die toss noch nebenher so macht, während ich das erzähle, kriegen wir das hinten ein. Wir haben in dieser Folge nicht nur zwei, sondern drei Handlungsstränge. Das hat der Folge auch nicht immer so gut getan.
0: da. Da, 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 da. Also
2: Lieblingsstrang, würde ich jetzt wecken. Lenier auf äh, halbgeheimer Mission, beziehungsweise wird auf geheime Mission geschickt, um dann erstmal ähm, mit einem anderen Trainee der Rangers nicht aneinander zu geraten, aber praktisch diesem Trainee zu helfen, der eigentlich ähnliche Probleme hat wie er, ihn vom Selbstmord abzuhalten und praktisch sein Training abzuschließen und auf einem White Star-Schiff, White Star-Schiff 27 namens Maria zu landen. <lacht> und da von da aus die Centauri zu bespitzeln, weil er der Einzige ist, der das kann. <lacht> ja,
0: Darüber mag zu reden sein.
2: <lacht> dann gibt es noch die wunderbare Nebenhandlung. Jakar kriegt ein zweites Auge und ich habe selten jemanden gesehen, der sich so freut. Hm. Und er kriegt nicht nur ein zweites Auge, er hält auch ein paar Predigten und äh, ein bisschen Zwiesprache mit dem Doktor. Und dann gibt es die Nebenhandlung. Wir wird Botschafter? Uh, hey. und dann dazwischen eigentlich, muss man auch sagen, noch lauter so kleine Geplänkel und am Schluss die ja, wie soll ich das sagen Garibaldis Breakdown Nummer
0: Ah mhm. ja Ich, ich dachte es läuft auf Breakdance hinaus
2: <lacht> Ja, auf dem Rücken liegt, er liegt das schon mal, Boden, aber Ja, ne? ja.
1: Da muss er noch an seiner Drehung arbeiten. Ja.
2: Ja, Wieso Die Drehung zur Flasche war super.
0: Ja, ja, ja. Spätestens am nächsten Morgen dreht es ordentlich bei Gary Baldi.
2: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass damit eigentlich die ganze Folge schon zusammengefasst ist. So, eigentlich passiert gar nicht so viel, aber an vielen verschiedenen Orten.
0: Es, es fängt auch mit einer schönen Außenaufnahme an, an der Station. Wir, wir lecken die Station ab, wie Sebastian vom Sirenen-Podcast sagen würde. Ist Und, die äh,
2: Aufnahme total verpixelt oder lag das an der Auflösung an meinem Rechner?
0: Naja, es ist äh, so verpixelt, wie eine Aufnahme von 1998 <lacht> ist.
2: Ich fand das total stark. Ich hätte mir am liebsten die Kontaktlinsen poliert. <lacht>
0: Wie wie, wie, wie hättest äh, du das Auge von von GK bekommen? Das andere, das blaue.
2: Ja, das hätte auf jeden Fall gepasst. Dann hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, dass Leute sich immer in meinen persönlichen Stream praktisch einhacken.
0: Ja, aber wir hacken uns jetzt erstmal ins Schlafzimmer von Sheridan und Dylan. Zum Glück sind beide angezogen. Und es ist das Quartier von Sheridan, ganz offensichtlich, weil das mhm. Bett ist nicht schräg, aber äh, die Len hat offensichtlich ihre Nachtischlampe mitgebracht. Das ist so ein typisches das, das
2: Nachtlicht eigentlich. Ich habe genau so eins, wo du drauf haust und dann geht das an und aus. Aber,
0: aber auf das Nachtlicht möchtest du nicht hauen, oder? <lacht> ja, du das ist eine Pyramide. Die ja
2: normalerweise nur da. Ja, die ist ja abgerundet. Die habe ich nicht direkt in der Hand stecken, wenn ich da drauf haue.
0: Len schon. Also, äh, offensichtlich streicht er <lacht> ja eher drüber. Aber eine, hat eine Pyramide nicht äh, vier Seiten? Müsste es nicht eine äh, dreiseitige Pyramide sein eigentlich? Es gibt doch so oder so, oder? Ich wollte
2: gerade sagen, es gibt beide Muster. Ich weiß nicht, ob beides auch Pyramide heißt. Da bin ich mathematisch nicht bewandert genug. Aber wir können einen Brief ins alte Ägypten schicken.
0: Das ist eine gute Idee. Ich meine, eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundform. Äh, und das würde ja quasi bei den Minbari wäre ja ein Dreieck als Grundform.
1: Äh,
2: es ist ein, ich habe
1: es ich gerade gegoogelt. Es ist ein Tetraeder.
2: Ah. Oh Mann. Mr. Google. Ja. Wie Google's Faster than his Shadow.
1: Aber schön, dass, du's zugeben, dass du es <lacht> zugeben, dass du gegoogelt hast. Das finde ich gut. Cool. Ich äh, äh, stehe dazu. Ich bin äh, großer Freund von Google und gebe denen alle meine Daten und dafür geben sie mir so viel zurück. <lacht> Aber
0: als dann äh, quasi das Licht anfing zu pulsieren neben die Lens Bett, äh, fing ich an zu singen, wir rufen dich Galaktika. <lacht> ja. Aber das ist ja bloß äh,
2: linear, dich gerufen.
0: Ja, es war leider eine Nier. Aber
2: ich finde generell schön, das ist eigentlich so eine typische Schlafzimmer-Szene. Dylan liegt da ja wach und grübelt über irgendwas und dann schläft in Schlaf der Gerechten. Und ich glaube, das ist auch in fast allen Schlafzimmern so, also Mann-Frau-sortierten Schlafzimmern zumindest. Der Mann schläft und die Frau muss noch über irgendwas nachgrübeln, was sie am Tag bewegt hat.
0: Normal ist es immer so, der, der, der Mann grübelt über irgendwas nach. Das haben wir über die letzte Babylon 5 Folge und die Frau guckt ihn skeptisch dabei an und denkt so, der macht sich Gedanken über unsere
1: Beziehungen. <lacht> da gibt's doch auch, auch dieses Meme von wegen. Ja, ja, genau. Er, denk, er denkt bestimmt an eine andere und dann hast du immer, äh Was
0: hat das mit diesen blöden
1: Orchideen auf sich, denkt der Mann? <lacht> genau. Weltraum Orchideen. Wer kommt auf so einen Scheiß? Also meine ich Frau liegt aneinander. zwei Minuten im Bett und dann schläft die. <lacht> da ist nichts mit wach liegen. Ja,
2: beneidenswert. Mhm. Ich kenne das aus dem ja. kann ganz viel. Boah, ne, man schläft immer ein und ich muss da immer noch über so viel nachdenken, so beneidenswert.
0: Meine Mutter hat immer gesagt, äh, Probleme sind 1,50 Meter groß. Ja? Also die erreichen dich, wenn du sitzt oder wenn du liegst.
2: Oh, <lacht> deine Mutter ist Sehr eine schön. weise Frau.
0: Ja, ist sie, tatsächlich, ja. Aber während die Lenden sich quasi aus dem Quartier schleicht, aus dem Schlafzimmer... <lacht> Wird aber Sheridan trotzdem wach und sie sagt so, nee, ich habe was vergessen in meinem Quartier, ich gehe das mal schnell holen. Aber
2: das könnte mir zum Beispiel auch passieren, dass ich denke, ach Mann, da denke ich jetzt schon die ganze Zeit noch, ich stehe jetzt auf und erledige das, bevor ich jetzt weiter schlafen kann.
1: Ich fand das ein bisschen äh, irritierend, dass, dass Sheridan so verwundert ist, sie scheint ja irgendwie äh, wahrscheinlich nachts offenbar sonst nie aufzustehen, also die braucht auch keinen Arzneikürbis, weil sie irgendwelche Blasenschwäche hat oder sowas. Die geht auch nicht nachts aufs Klo. Das scheint sehr ungewöhnlich zu sein. Der ist da sehr verwirrt. Ich würde sagen, das Klo ist auf der anderen Seite des Schlafzimmers.
0: Ach so.
3: Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob er verwirrt ist oder einfach nur so schlaftrunken und mal fragen, was ja. los ist. Vielleicht ist er da auch einfach besorgt, um mal ein Thema, was doch etwas später kommt, aufzugreifen. Ja.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, also wenn, wenn, wenn ich im Bett liege und meine Frau aufsteht neben mir, dann denke ich, ja, die geht aufs Klo. Ja. Und Eben. schlafe weiter. Mimbari <lacht> und genau. Frauen müssen
2: nachts vielleicht nicht aufs Klo.
1: Ja. Hm. Vielleicht gehen Minbari ja auch nur einmal im Jahr wie eine andere Alienrasse. <lacht> ja, aber.
0: <lacht> aber sie lügt ihn doch wirklich ins, glatt ins Gesicht, oder? Sie sagt doch irgendwie, ja, ich habe so ein Quartier vergessen.
1: Es kann doch gar nicht sein, Minbari
0: lügen. Ich wollte gerade sagen, ja, in dieser
2: Folge wird ganz <lacht> schön viel gelogen von Minbari. Haben sie das, das vergessen?
0: Du darfst ja lügen, um die Ehre von Leuten zu retten. Ja,
2: Aber da geht's doch nicht um die aber, Ehre.
0: Aber wessen Ehre rettet sie denn jetzt? Ihre eigene, vielleicht. <lacht> Und dann, ich finde das ohnehin etwas merkwürdig, ne? Und dann sagt sie ja, ja, ich bin ja gleich wieder da, ich gehe nur schnell was aus meinem Quartier holen. Und dann treibt die sich ja offensichtlich stundenlang in dieser Barung. Um.
2: das ist so gut. <lacht> und cool. sagt
0: doch zu Linia: ach, Lenier, bleib da doch ein bisschen. So, so, du hast ja. deinem Mann gerade gesagt, du bist gleich wieder da. Also, äh, ja, ist ja früh noch früh. Komm mit eben ja. noch ein bisschen. Und warum riechst du nach Kippen <lacht> und Alkohol? <lacht> ach, na ja. Ich habe auf dem Balkon geraucht. <lacht> Was, hast du,
2: du hat auf Babylon 5 überhaupt geraucht?
0: Äh, Mr. Edgars hat geraucht und Garibaldi raucht auch, aber nicht auf der Station, glaube ich.
2: Mr. Edgars war, war der jemals auf der Station? Nee, ne?
0: Nee, nee, aber in, also auf, seinen, auf seinem
2: Anwesen. Da war er ja auch machen, was er möchte. Auf seinem
1: Anwesen. Ja, kann ja, er machen, ja. was er will. Auf Babylon 5 kommt bestimmt gleich der Brandschutzbeauftragte. Ja,
0: aber auf Babylon 5 brennen ja auch ständig irgendwelche Kerzen. Also, ja, äh, das stimmt. Da kann man auch rauchen. Also. Kann man sich ja. auf jeden
2: Fall mit der Kerze <lacht> schnell die Zigarette anzünden.
0: Ja. <lacht> du denkst praktisch, Mary, das gefällt ja, mir. Ja, war noch
2: genug Kerzen in dieser Folge, also.
0: Ja, ja bei den Len sowieso. Aber du wolltest auf die Bar zu spielen, ja, so der sehr ja, gefallen hat.
2: Ein äh, Star Wars-Erster äh, ja, Film, ja, ja. also der erste richtige Film. Ne? Also für die jüngeren Zuhörer, ne? Wir alle. Genau, die, 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 die Musik war doch eins. Also ich habe mich sofort an die Bar, an die Mus Bar erinnert, gefühlt.
1: Das war eher so ein bisschen. Äh, ich fand Videospiel, so, so ja. 90er, irgendwie so, ja. so, so tecken oder sowas. Hm.
2: Ja, aber trotzdem, ich fand so die Gesamtstimmung. Der Typ, dieser schmierige Typ, hatte sowas wie eine billige Variante ja. von An Solo. Ah, Harrison Ford haben wir jetzt nicht bekommen. Wir nehmen den schmierigen Typ da drüben von der Haltestelle. <lacht>
3: der
0: Typ hat übrigens äh, unglaublich viele Stunts gemacht. Der hat eine, wenn du seinen IMDB-Eintrag aufrufst, äh, Tough Guy oh. wird er nur genannt: Vincent Dedrick Jr. Hm. Äh, hat er unglaublich viel äh, auch stunt koordinator gemacht und äh, wirklich auch in ziemlich großen Filmen hat er damit gespielt. Aber halt nicht mitgespielt, sondern halt war stunt -Double. Also <lacht> Oder war für Stunts halt zuständig. Ich glaube auch bei Voyager unter anderem. Große
2: Filme und du redest jetzt von Voyager. Das war eine gute Überleitung.
1: <lacht> ja, ja.
2: Da ja. sieht man wie die Auf jeden Fall scheint Der gute die.
1: Mann aber äh, spezielle Vorlieben zu haben, weil er äh, direkt die, die am, am meisten vermummte Frau, die er da überhaupt, die kaum als Frau zu identifizieren war in der Kneipe, äh, das ist direkt die, auf die er sich eingeschossen hat. Aber <lacht> sie hat ja
0: extra, damit wir sie erkennen, als sie reinging, mal kurz ihre Kapuze abgestreift, um sie dann sofort wieder aufzuziehen. Ja, das stimmt. Wissen, aha, es ist ja. die Len.
2: <lacht> ich finde auch ich schön, dass jetzt glaube ich auch mehrere so Jedi-Guckenden im Schrank und ich fand, das war so ein Kenobi-Move halt. Dieses leichte hm, hm. Lüpfen der Kapuze. Aha, die macht es ja, mit ja, ihr. Ja,
0: das ist wirklich sehr Star Wars-esk, ne? Und äh, ich bin nicht die Frau, die du suchst. Doch, du bist die <lacht> Frau, mit der ich morgen aufwache. Und das ist schon das.
2: sexuelle Belästigung, aber hallo.
0: Ob das jemals funktioniert?
2: <lacht> nee, aber ich finde halt, das ist nicht nur eine Anmache, ne? Das ist halt schon eine ganz, ganz grobe Drohung, also auch wie er es sagt.
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht> egal egal wie, du bist die Frau, die morgen neben mir aufwacht. Ja, ja. Wenn, wenn das nicht gerade Delenn gewesen wäre, sondern jemand, der ihm nicht so leicht den Finger brechen kann, dann äh, wäre das ja, wahrscheinlich vor allem übel ausgegangen. Dylan
2: hat ja auch ganz eindeutig ihren Ehering an ja, der Hand. Ja. Also schon mal ganz eindeutig, ich bin nicht auf irgendwas aus.
0: Ja, aber sie äh, geht ja scheinbar drauf auf. Sie wickelt ihn um den Finger, um ihn dann selbigen zu brechen.
2: Das fand ich sehr schön.
0: ich ja. auch. Hätte sie noch ihre Ringe aus dem Pilotfilm, das wäre geil gewesen. <lacht> oh
2: Gott, das hat
0: dich total verdrängt. <lacht> Nein, sowas bleibt bei mir hängen hinten. Ja, im ganz, ja. ganz, ganz, ganz tief. Und dann hast du oh, mein Finger, mein Finger, du hast mir den Finger gebrochen. Ja, du hast ja noch einen neuen. Das ist ein geiler Spruch. Ja. Ja. Aber dann äh, bricht da er ein, ein, ein Fight aus. Im Club, also Fight Club sozusagen.
2: Ja, wo praktisch eine Kapuze durch die andere Kapuze ersetzt wird, genau. ohne dass man es so richtig bemerkt ist, seit man dann aufgepasst und hat das Ranger-Abzeichen erkannt.
0: Genau. genau, denn der gute Linia taucht jetzt aus dem Nichts auf und äh, keiner interessiert sich für die beiden vermummten Gestalten, die da den Stammkunden verdreschen. Alle <lacht> gucken in ihre Getränke.
2: So gehört sich das. Das war in der Mus Isley Bar genauso.
0: <lacht> stimmt auch wieder. Das, ich glaube, das passiert auch jeden Tag. Ja. ja. und äh, dann geht, geht er wahrscheinlich
1: ins Geld, weil die ganze Zeit Gläser nachgekauft werden müssen. Das <lacht> ist, ist glaube ich, für so einen Gastronomen auch doof. Das mag sein. Auf jeden Fall ist Lenia wieder da und wir wissen nicht, wie er an Bord gekommen ist. Offensichtlich
0: nicht mit einem der beiden White Star Schiffe, die man hier sieht, sondern äh, irgendwie anders. Keine, Keine ah. Ahnung. Und äh, es, gibt, kommt jetzt, es folgt jetzt ein ähm, geflüstert gesprochenes Gespräch, das mir auf den Sack geht, weil diese diese Art leise, also nicht so, so halb laut zu flüstern ich hasse es
1: Mir geht auch Linier da unglaublich auf den Sack ich finde ihn richtig eklig, wenn er dann so grinst, ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir schon irgendwie die Prägung dadurch ist, dass ihr äh, schon die ganze Zeit mir, mir eingetrichtert <lacht> habt dass Lenier jetzt äh, in dieser Staffel so richtig unangenehm wird, aber ich finde ihn da jetzt auch sehr unangenehm
2: ja, ich muss gestehen, dass ich ihn in dieser Folge ein bisschen weniger unangenehm fand, als in der letzten, in der ich ihn erlebt mhm. habe. Vielleicht, weil er so einen mhm. zynischen Hauch schon bekommen hat, weil er gemerkt ja, das hat, dass, ähm, mhm. das läuft halt nicht so. Ne, Das ist nicht das, was er sich vorgestellt hat und da kommt er auch nicht raus. Und ich finde, er hat eine sehr menschliche, zynische Ader angenommen.
1: Ja, ja. ja, aber ich finde ich find dieses, äh, er hat so ein, so, ein, so ein fieses Grinsen drauf, als äh, Delenn dann eben sagt, dass sie gerade nicht will, dass Sheridan äh, von der Sache erfährt. Es äh, ist so ein richtig drecksäckiges Grinsen. Da, äh, das möchte ich ihm aus dem Gesicht schlagen.
2: Naja, gut, ja. man kann es halt irgendwie nachvollziehen, ne? wo, wo die Liebe hinfällt und so. Ja, ja, ähm, aber. Was ich äh, ganz. Also vor dem Intro sagt er nämlich noch, ne, ich habe ja gesagt, ich werde dich nie verlassen, egal was es kostet. Das ist ja auch schon wieder eine Anspielung auf das, was später passiert. Ne? Also letztendlich hm. wird er immer zu Dilenz stehen oder ja. die Lens Interessen vor allem anderen haben.
0: Oder seine eigenen Drecks. Ja.
2: Und ist euch aufgefallen, dass praktisch die ganze Folge Leniers Gesicht praktisch immer so im Halbschatten liegt? Also jetzt zuerst äh, in dieser Bar, dann in diesem komischen mhm. Kanalschacht, in dem die beiden sitzen, wo Lidens Gesicht halbwegs normal beleuchtet ist und er diese ganze Zeit so ein Gittermuster im Gesicht hat.
3: Ja,
1: ja. 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 Okay. Hm. ja. Also da in der Szene, klar, aber dass das jetzt so ein, so ein wiederkehrendes Motiv in der Folge war, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also du
2: hast ja hinterher auch da ganz viel in dem Schiff sitzen und so also ein bisschen ist ja. es auch auf der ja. White Star. Ähm, hm. wo es natürlich wegen der Gesamtbeleuchtung nicht geht, sonst würde es auffallen, wenn immer so ein Typ mit so einem Schattengeber äh, <lacht> hinter... bei
0: Captain Kirk ging das auch, der hat auch immer so seine Augen beleuchtet
1: gehabt <lacht> und die Damen hatten immer schönen Weichzeichner <lacht> <lacht>
3: mehr da auf die Linse
2: <lacht> ja, ich finde halt hier ähm, sehr interessant, ich meine, ich verstehe die Lenz-Argumentation irgendwie, dass sie sagt, sie möchte äh. das machen aber Sheridan würde das nicht zulassen weil er ja weiß, Lenier ist mhm. ihr Freund und
0: ja, das ist so eine Zirkularlogik, würde ich sagen. Ne? Also ich meine, Sheridan, sie sagt, Sheridan wird sich zulassen, dass dir was passiert und ich kann nur dich beauftragen, weil ich dir vertraue. Und da dachte ich so, naja, also ich meine wir haben doch gesehen, dass Sherry denn kein Problem damit hatte oder ja. schon ein Problem damit hatte, aber halt, äh, wenn es drauf ankommt, dann macht er es, den, den armen Walter White Star in den Tod zu schicken. Ja. <lacht> und was hindert denn die Länder dran, vernünftig mit ihrem Mann, also dem Präsidenten, zu reden und zu sagen, pass auf, wir brauchen hier mal endlich Beweise, was die Centauri betrifft, schick doch mal irgendeine White Star in den Raum und, äh, und dann, dann spionieren wir da mal ein bisschen. Ja, Moment, rum. aber ihr es muss doch nicht die Lenn muss doch nicht doch, machen. Die, na...
2: Laut Ihrer Argumentation schon. Sie sagt ja. ja laut ihrer Argumentation. Ja, sie sagt <lacht> ja. Nur er hat so viel Zeit mit den Centauri verbracht, dass er wirklich die Chance hat, wenn er da mal näher guckt, was zu sehen.
3: Ja,
1: aber was ist das für ein Argument?
2: Ich, ich finde es auch ein bisschen hier Ja, aber.
1: Ich, ich, ich finde es ein bisschen weit hergeholt, dass dass sie jetzt glaubt, dass, dass Sherry denn das nicht machen würde, um Lenier zu schützen. Ich glaube, wenn sie mit ihm reden würde dann würde sagen, hier, wir müssen Lenier schicken, das ist der Einzige, der das
3: machen dann
2: kann. Dann würde Sherry sagen, Moment, Lenir ist dein Freund, du hast schon Markus, der ja auch dein Freund war, verloren. Äh, können wir nicht irgendeinen anderen Deppen schicken, der die Centauri auch kennt?
0: Ja, und warum ja. nicht? Ja. <lacht> Walter Weiz hat bestimmt auch einen Bruder gehabt.
2: Der tut mir übrigens immer noch leid. Der arme Aber. Water White Star. Selten einen Nebencharakter gehabt, der sich so eingeprägt hat. Oder es ist ja noch nicht mal ein Nebencharakter, es ist ein One-Shot-Charakter gewesen.
0: Ne mit, mit neben dem Blumenmann. <lacht> der Blumenmann, ja. Der Blumenmann. Großartiger Typ. Also wir wollen eine Spin-Off mit dem Blumenmann, dem Postmenschen und Walter Weiz da. <lacht> <lacht> Aber äh, der, der arme Bill Mumi war äh, scheiße krank, als er diese Folge aufgezeichnet hat. Vielleicht war hat. er deshalb die ganze Zeit im Halbschatten,
2: damit nicht so auffällt, wie blass er ist.
0: Das kann ja. sein, das kann tatsächlich sein und äh, seine Stimme klingt auch ein bisschen anders, weil er total belegt ist oder selbige ist total belegt. Er hat irgendwie eine ganz, ganz schlimme Grippe gehabt und die gingen wohl am Set äh, ewig rum, weil... Leute Hände geschüttelt haben, keinen Abstand gehalten haben und keine Masken trugen.
2: Ja, das ist aber ähm, so, ne? Das wäre jetzt auch in einer Werbeagentur normalerweise so. Oder auch in ja. einem journalistischen Beruf oder sonst irgendwo, da würde es heißen, ah, keine Rücksicht, das muss jetzt fertig gedreht werden.
1: So sieht's aus. Bei den Geimen wäre das nicht passiert. Nee. <lacht> Bei den Mark-Up auch nicht. <lacht> das stimmt. Ja. Aber ich
0: habe mir jedenfalls aufgeschrieben, Lenia ist arrogant, nervig. Und wie ist er vor allen Dingen da hingekommen? Weil die Lenin sagt ja, ich habe ja arrangiert, dass du auf White Star äh, Dingenskirchen gehst. Ähm, also muss er mit der anderen White Star gekommen sein offensichtlich. Und warum hatte, hat sie sich nicht mit ihm irgendwann mal auf der White Star getroffen? Also Weil man dann meine, diese coole meine, ich, ich Kneipenszene
2: nicht hätte haben können und die Len nicht auch als <lacht> schlagkräftige Frau inszenieren könnte. Ja,
0: ja, aber ich komme immer ja. nicht drüber hinweg. Ich meine, die Len hätte auch sagen können, pass auf, Linier ist zufälligerweise mit der White Star zu Besuch. Ich gehe mal rüber und quatsch mal mit dem. Du hast wahrscheinlich eh keinen Bock, mit dem zu reden. Da hat hat dem bestimmt gesagt, ja, ja, ich habe genug Papierkram, was ich machen muss. Ich habe keinen Bock, Linier zu treffen. Äh, Hashtag aus Gründen. Und dann hätte die Len den guten Linier einfach mal auf der White Star beiseite ziehen können und ihm diesen Auftrag geben können. Warum dieses Rausschleichen mitten in der Nacht?
2: Weil die Len weiß, dass alle White Star Kapitänen alle privaten Gespräche belauschen.
1: Oh, <lacht> uh, ja, stimmt. Oder sie ja. hat dann halt einfach Sinn für Drama. Ja, ich glaube, es ist
0: letztendlich. Zeit ist sie auch lange <lacht>
2: nicht mehr in ihrer Lieblingskneipe gewesen.
0: In ihrem Lieblingsluftschacht ja. gesessen. <lacht> ja. Und dann sagt sie noch, Lenia bleibt da noch ein bisschen, ist auch gemütlich hier im Luftschacht. Und er sagt so, nee, ich muss weg. muss meine Medikamente nehmen.
2: Ähm, ich finde, war Mark vorher <lacht> eigentlich noch das, wo ähm, Lenia zu ihr sagt, ha, er kennt dich nicht so gut. Und sie dann sagt, naja, er kennt mich schon, aber er liebt mich auch hm. und das heißt, beides läuft da momentan gegeneinander bei solchen Sachen. Ich fand diese kurze Euphorie bei ja. echt schön. Ja, ja.
0: Da war mal kurz Hoffnung und dann äh, sofort <lacht> wieder zerschlagen Uff. und dann wie sie ins, ihm ins Gesicht grapscht und sagt, wo kommt die Narbe her? Ja. Also ich würde mal, wenn ich wenn ich einen Sekretär hätte, äh, würde ich ihm nicht ins Gesicht, selbst wenn es eine Sekretärin wäre, äh, würde ich äh, ihm oder ihr nicht ins Gesicht fassen und sagen, wo kommt denn die Narbe her?
2: Ja gut, die beiden sind ja mhm. schon immer freundschaftlich unterwegs. Das äh, ist ja, glaube ich, nicht so. Also sie war ja zu, ähm, ach, wie hieß denn der Membari Obermotz? Da war sie ja jetzt auch nicht einfach nur seine Sekretärin, sondern das war ja auch ein engestehendes Verhältnis. Ja, ja Dukat, Dukat, genau. genau. Mhm. Ja. So, und ich glaube, dass das bei Membari immer etwas enger ist. Aber wenn ich weiß, ey, der ist scharf auf mich, dann touche ich ihm auf gar keinen Fall ins Gesicht.
0: Mary, wenn wir uns jetzt treffen und du hast ja die Haare neu gefärbt, sage ich auch nicht. Oh, du hast ja die Haare neu gefärbt. Wuschel, 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 wuschel. <lacht> Oder Mary, du bist schwanger. Darf ich mal deinen Bauch an, ohne zu fragen? Ah, oh, fühlt sich ja schon hart an, dein Bauch. Weißt das du, das ist total übergriffig. Das, das, das macht ist man auf jeden
2: Fall übergriffig. Ja, wobei, Haare ja. wuscheln durftest du.
0: Oh, das, aber deinen Bauch anfassen durfte ich nicht.
2: <lacht> ja, wenn du vorher fragst, dann schon.
0: <lacht> nee, das finde ich immer so.
1: Das ist so... Klischee.
0: Ja, das ja. ist
2: tatsächlich sehr viel Klischee. Aber es gab relativ wenig, die meinen Bauch anfassen wollten. Insofern war das in Ordnung.
1: Bei mir darf man Haare wuscheln und Bauch anfassen. Oh. Darf ich,
2: dann, wollt fragen, da ich dann
1: Bauch anfassen? Doch. Gerne, immer. Kann es das sein, dass deine Haare ein bisschen grau geworden sind? Ich habe so ein Foto von dir gesehen. Oder Meine Haare sind massiv grau geworden und massiv lockig plötzlich. Okay.
2: Aber wenn sie grau sind, fallen sie nicht aus, habe ich mal gehört. Oh! Ich möchte graue Haare.
1: <lacht> es sieht nicht danach aus, als würde das passieren. Also so die, äh, es ist alles nachgewachsen, äh, da wo es vorher auch also war. Also einer
2: meiner spanischen Cousins hat sehr früh graue Haare bekommen und die hat er auch alle noch.
1: Mhm. Ja, das ist gut. Äh, damit kann ich leben. Also ich äh, möchte jetzt jetzt gerne wieder lang wachsen lassen und dann, äh, weiß nicht, dann mache ich halt irgendwann einen auf Gandalf der Graue, das ist auch in Ordnung. Ja. So, wie kommen wir jetzt äh, in londons Quartier?
0: Durch
3: die, Tür. Durch die Tür, mit vielen Paketen.
2: <lacht>
1: Raus aus der Luftschleuse,
0: rein in Londos Quartier.
2: Das fand ich wieder ganz großartig. Das war direkt wieder so eine Comic-Relief-Szene nach diesem ganzen relativ ernsten bla bla bla. Und dann mhm. wird, der mit seinen mhm. 200 Paketen kaum durch die Tür passt und London ruft. Hörlchen Sie <lacht> mir mal, Herr Botschafter.
0: Aber meine Güte, was hat der denn da? Ich meine, ich meine, ich verstehe ja, also er sagt ja, er musste frisch einkaufen, weil er hat irgendwie jetzt immer Fastfood gegessen in den letzten Wochen, wo London nicht da war. Aber es sind doch Hutschachteln. Was, was, und Schuh, Schuhkartons, was hat er denn gekauft für Londo? Ich meine, ich verstehe diese Tüte mit dem Brot, mit den echt lecker aussehenden Lebensmitteln, die er da mitschleppt. Aber der Rest... In
2: Babylon 5 da kriegst du halt shoppen. keine Tüten mehr, da kriegst du halt Kartons. Das sind die gleichen Kartons übrigens, aus denen die Küche von Sheridan zusammengebastelt wurde. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber ich fand das auch total geil, dass London dann sagt, so war eine Gute, was hast du denn gegessen, während ich weg war? Und er sagt, er war in einem äh, McBarris ja. <lacht> mit goldenen Headbones
1: ja. als, als Logo. Das ist ja so dermaßen blödsinnig und albern, aber ich fand's ich fand's
3: Vor allem, lustig. Lieder, ja, weil ja weiß, was ich meine, <lacht> ist.
1: Ja, ich natürlich. Fand, die, die Folge ist ohnehin,
0: die hat so ein paar sehr alberne Gags, aber ich, ja. bin, der, ich bin der Typ für, für alberne Gags. Also immer her
1: damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, als, als wir dann sagt, it tastes so good going down, coming ja. up, it's not so terrific, musste ich laut lachen. Ja, das, vor allem, das hat mich abgeholt, der Humor. Das Schöne ist ja
2: auch, dass äh, London noch sagt, unsere Körper sind da nicht dafür gemacht, für Fast Food.
1: Ja. ja.
2: Das finde ich
0: auch ist schön, ne? Ich meine, ich meine dass da nochmal so, so ein Nebensatz halt fällt, wir sind Aliens.
2: Ja, okay, aber andererseits könnte es auch ein gesundheitliches Statement sein, weil unsere Mägen sind auch nicht wirklich dafür ausgelegt. Oder unsere Körper.
1: Ja, unsere Mägen sind für so vieles nicht ausgelegt,
0: Oder was wir
2: essen.
1: Ja, ja, oder einfach das, äh, naja, so so der Centauri an sich ist ja doch ein bisschen gehobener. Also da ist ja jetzt, der, der hat ja eher so das, das schön angerichtete mehrere Gänge-Menü und halt nicht äh, so die Tüte vom Drive-In. <lacht> es ist auch kulturell vielleicht so ein bisschen.
2: Also das, was wir alles durch die Tür geschleppt hat, das reicht auf jeden Fall für eine Fressorge oder ein Acht gänge menü würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ja.
0: Ja, aber es sieht trotzdem nach Schuhkarton ja, aus. Ja, wie hätte das denn ausgesehen, <lacht> wenn
2: wir lauter Tüten durch die Tür trägt? Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so lustig gewesen oder doch auch
0: wie, wie, wie Weiland in der in der äh, Folge mit dem Telepaten äh, hätte so ein labriges Baguette noch rausgucken müssen oder ein Lauch ein Lauch du musst ja musst man darauf achten wenn, wenn Leute in, in Film und Fernsehen einkaufen gehen guckt immer entweder ein Baguette oder ein Lauch aus der Tüte raus einfach um zu symbolisieren er war Lebensmittel kaufen weil man halt wenn, wenn jemand eine Tüte schleppt, weiß er halt nicht, was in dieser Tüte drin ist. Da ja. kann alles Mögliche drin sein. Um, um zu symbolisieren, dass jemand Lebensmittel einkaufen war, muss entweder ein Baguette oder ein Lauch rausgucken.
1: Naja, aber wenn ich schon mal
2: einen Lauch äh, kaufe, dann guckt der tatsächlich meistens ja, raus. das sind längliche halt die raus. länglichen das Lebensmittel, halt so. die du gut aus Tüten halt gucken lassen ja. kannst. Ansonsten fällt mir da genau. auch ja. anheben nicht so, Salami könnte noch rausgucken. Damit stößt du aber wieder Vegetarier <lacht> ja, vom Kopf, ja. kannst du nicht machen.
0: Also wenn ich Baguette einkaufen gehe, dann habe ich sie meistens unter den Arm geklemmt und habe eine Baskenmütze auf dem Kopf. Und fährst <lacht> natürlich auf dem Fahrrad, ne? <lacht> und wie aus dem Nichts ertönt äh, Akkordeonmusik. <lacht> Ich ähm. hab noch den Rotwein im Fahrrad Und ich habe natürlich so einen gestreiftes Schöpfer. Und, und so ein wendlich. Schnurrbart.
1: Und so ein Halstuch.
0: Okay aber eigentlich jagt das nächste denn Londo holt seinen Zauberstab heraus, während er noch irgendwas sagt also so beiläufig erzählt er Leute Mensch, jemand in deiner Position der sollte kein Fastfood essen und wir fängt halt an, wie wir ihn kennen, zu plappern und dann sagt er irgendwann so mitten in seinem einem Satz so, wie, was, Moment mal, wie in meiner Position mhm. und dann, dann will Londo das ausführen, aber wird je unterbrochen, weil sein Zauberstab anfängt zu blinken Damit würde ich zum Arzt <lacht> gehen Ja, ja und es sieht wirklich aus, als ja, würde er jetzt einen Zaubertrick Fall. mit den Kisten machen. Das sieht
2: auch aus. Also ich nehme auch an, die waren im nächsten <lacht> toyser Ass und haben geguckt, was gibt es denn da an leuchtenden Zauberstäben?
0: Aber das Ding kennen wir tatsächlich schon aus dem Centauri-Palast. Da hat er es ja schon mal gehabt, Also er mit Jika äh, da unten war. Oder mit oder sogar mit hm. wir, ich weiß es gar nicht. Und auch dort eine Wanze entdeckt hat. Und auch hier, gut versteckt im Boden der Tüte, findet man ein Abhör-Device. Londo nutzt quasi die Gelegenheit, um äh, demjenigen, der es abhört einen kleinen ähm, Dämpfer zu verpassen, weil er hat relativ schnell rausbekommen, aha, das sind die Drasi, die dahinter stecken und er mhm. fängt dann an zu schwadronieren über die Frau des Drasi-Botschafters, eigentlich, die eigentlich mit jedem in die Kiste springt, der nicht bei drei auf den Bäumen ist.
2: Ja, er sagt ja auch, die Drasi <lacht> sind so unsicher, dass ihre Frauen tatsächlich alle mit allen in die Kiste hüpfen.
0: <lacht> Ganz besonders die vom Botschafter, Mary. Ganz besonders Ganz die. Ganz
2: besonders, auf jeden Fall.
0: Und dann macht er so, ups, <lacht> Und dann Knack. dann Knack auf die Be das ist, Ich werde, es ist, wie gesagt, es ist albern. Aber es ist toll. Ja.
2: Ja. Ich finde auch sehr schön, was er dann sagt. Also wir total fassungslos ist, dass niemand abgehört hat, so, ach, das ist Politik, nimm das nicht persönlich.
0: Ja, geil, geil, geil. <lacht> Super. Ich lese erst ja zurzeit die Centauri-Trilogie, bin ja quasi gegen mhm. Ende von Band 2 momentan. Und da ist wir ja wirklich auch dabei vollkommen erwachsen zu werden halt äh, und über sich hinaus zu wachsen und äh, ihn hier halt in dieser Position nochmal zu sehen, war schon ziemlicher Kontrast. Wenn ich dann, äh, ich habe im Hinterkopf gehabt, was aus ihm mal werden wird. Später. Ich habe ja keine auch Ahnung. Gewusst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hattest du eigentlich auch schon andere Bücher gelesen?
0: Ich habe das ähm, Wanderschattenbuch gelesen. diese Dieses Prequel zu Sahelum sozusagen. lohnt sich das? Ja... Es ist auch gut, bis auf die Sexszene szene zwischen Sheridan und Anna Sheridan. Ja, ja gut. Das,
2: also ich finde aber, das zu schreiben, ist auch immer total schwierig, dass es nicht billig klingt.
0: Ja, in der Tat. Ich bin auch immer ein großer Freund davon zu sagen, und dann hatten sie Sex. Punkt.
2: Ja, ist in den meisten Fällen echt das Beste. Ne? Und dann küssen sie ja. sich und dann Blende ab. Schwarzblende, zack
0: weil alles andere, das stört mich auch in Science-Fiction-Filmen oder in anderen Filmen,
1: weißt du, wenn dann unbedingt noch eine Sexszene rein muss, ja. ist so, oh, nee, warum? Nee, ich bin dann auch immer so, dass ich dann denke, so, ja, man kann ja irgendwie kurz suggerieren, die gehen jetzt und machen das, aber man muss mir das nicht zeigen, ich ja. will das nicht sehen. Das würde mir vollkommen reichen,
0: Schwarzblende, ja. eine
1: Schrift, dann hatten sie Sex, Aufblende. <lacht> Drei weiß Minuten später.
2: Bitte. <lacht> ich weiß auch nicht, warum das in vielen Fällen einfach immer nur peinlich ist. Sowohl in Filmen wie auch in Büchern.
1: Ich möchte das nicht. Wie sind auf die, auf
0: dieses, wir auf dieses komische Abstellgleis gekommen ähm, Über jetzt? die
2: Wanderschatten, glaube ich. Ach so. Da oh sind Gott, wir ja. kurz abgewandert. Es tut mir leid, ich wusste es nicht. <lacht>
0: Auf jeden Fall vom äh, Quartier des Botschafters äh, rüber auf die Weizsta 38. 27. Okay, Weizsta 27. Die Maria. Wir, wir lernen den Captain kennen und er sagt, ja, für, auf Papier mag es zwar stehen, dass das die Weizsta 47 ist, aber für mich ist und bleibt es die Maria. Es ist zwar nirgendwo offiziell
1: verbucht, bis
0: Außer auf, auf die riesigen
3: Lettern auf der Außenhülle.
1: Das, das ist so doof. Ja, ja, ganz inoffiziell. Deswegen steht das hier in, in 15 Meter großen Lettern hier außen drauf. Das, das, das war ich so,
0: die Szene, wo ich, ich da rief so, What? <lacht>
2: Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie er das äh, für seine Trainees zu einer Mutprobe gemacht hat. Ah, hier, ja, guck mal, ich habe hier so ein paar Punkte hingesetzt, da malt ihr einfach mal. Mehr.
0: Und ihr habt nur für zehn Minuten Sauerstoff.
2: Ja. <lacht> ich finde den Typen übrigens total angenehm.
0: Ja, der hat auch... Montoya. Ja. Wenn du seine IMDb-Einträge anguckst, der hat ja auch äh, in allen Serien und Filmen mitgespielt. Also der ist mm. ein äh, Dampf in allen Gassen, hat er aber nirgendwo halt äh, herausragende Rollen
2: gehabt aber auch den hätte ich mir gut in einem Babylon 5 Spin-Off vorstellen können.
0: Mhm. Ja, ich fand ihn äh, im Original am Anfang, dachte ich, oh, jetzt übertreibt er so ein bisschen mit seinem ja, Dialekt, aber äh, das gibt sich dann relativ schnell, nach zehn
1: Sekunden.
2: Gar mhm. nicht, dass er Doch. jetzt einen sehr starken Dialekt hatte.
1: Ich habe ihn nicht mitgeschnitten, dass er einen, überhaupt einen Dialekt hatte. Ich muss aber sagen, ich habe es äh, hauptsächlich auf Deutsch geguckt.
0: Ja, nee, ja, ich habe es auf Englisch gesehen und da fängt er am Anfang War an.
2: Da ist es Dialekt, aber ja, ja. wirklich leicht.
0: Dann lässt er aber relativ stark nach. Im Gegensatz zu dem äh, anderen äh, Minbari adjutanten den er da hat, oder seinen äh, Mitkommuniton, der ganz offensichtlich aus Großbritannien kommt. <lacht> <lacht>
1: Der, der scheint auch nach der Rolle irgendwie seine Schauspielkarriere an den Nagel gehängt zu haben ist er und ist DJ geworden. Haben, der ist DJ geworden, tatsächlich. Der ist DJ geworden, ja. Aber er, er
0: hat bei Titanic einen Steuermann gespielt. Und ja, war, stimmt. Ja. Und war vermutlich der die Vorlage für ähm, Anson Alonso bei Doctor Who.
1: Ah, beim Doctor Who mit, mit Kylie Minogue bei dem Special. Genau, genau, genau. Ja. genau. Mhm.
0: Aber ist auch nicht der begnadete Schauspieler, glaube ich. Nee, Hab ich so den Warum musst du jetzt bei Alonso gerade
2: an Tom Paris denken?
0: Weiß das nicht. bleibt ein seiniges <lacht> Geheimnis, liebe Mary.
2: Das kann ich ja mal in einer schönen Szene beschreiben.
1: Aber ich muss gerade nochmal auf, äh, auf die Maria eingehen. Äh, warum in Gottes Namen äh, fragt Lenier diese komische Fettnäpfchenfrage? Äh, wo, wo, also, der, der Captain erklärt, dass, dass das Schiff Maria heißt nach seiner Schwester. Und Lenier, das erste, was ihm im Kopf kommt, ist zu fragen: Ja, wo ist denn die Schwester? Ja, ja, ja. Das wäre eine Frage, auf die wäre ich gar nicht gekommen in der Situation. Ach, ihre Schwester? Dann grüßen Sie mal von mir, was?
0: <lacht> die ist tot.
2: Oh. Ja, doch, ich glaube, wenn du neu bist, fragst du dann doch schon, ob es der. Ja, ne... ja, aber
0: das, das, das fragst du dein Chef nicht. Ja. Ja. Wo
1: ist denn ihre Schwester? Wo <lacht> <Das> ist war
0: jetzt Noch nie für Feinfühligkeit
2: <linieweise. lacht> bekannt, oder?
0: Ich habe ich hab die Firma noch meiner
2: Schwester benannt ach, ihre Schwester, wie geht's dir denn, denn so? so.
1: <lacht> aber ich, ich fand das irgendwie so erzwungen, damit damit Lenier bloß in dieses Fettnäpfchen äh, tappt, was aber ja auch irgendwie keine Konsequenz hat. Das ist ja jetzt nicht... Äh, Doch, jo, die das, Konsequenz das ist, dann mal kurz ist so, oh, hm. dass der
2: gute Findel ihm dann sagen kann, nein, du musst impertinente Fragen stellen, weil nur dann kriegst du auch wirklich Antworten und Enrique Montoya mag impertinente Fragen. Und dann kann Lenier zynisch dann. sagen, oh, dann habe ich ja vielleicht endlich mein Zuhause gefunden.
1: Ja, na gut.
2: Das war der gesamte Sinn, um zu zeigen, naja, dumme Fragen stellen kann er wohl hier.
1: Gut, dann nehme ich alles zurück und behaupte
0: das Gegenteil. Die Frage ist wirklich, also wie vieles, was die Handlung von Umlinier herum äh, betrifft in dieser Folge. Warum? Sind sie mit großen Fragezeichen versehen? Mhm. Ja. Äh, großes Fragezeichen ist auch, wie äh, wiederum alles in der Welt der drasi botschafter äh, rausbekommen hat, dass die Centauri hinter den Angriffen stecken. Oder <lacht> es war einfach ein äh, ziemlich glücklicher ähm,
3: Treffer. Oh,
2: habt ihr da äh, die wunderbare Theorie hier auf dem Lurkers Guide gelesen? Da gibt es nämlich die Theorie, wie? dass der praktisch durch Jakars Auge. Ja, ist. Ja, doch, das gelesen. Uh. Ja. Und äh, deshalb. Jakar auch ganz später dieses Auge ablebt, weil es halt nicht äh, spionagesicher ist. Hm.
0: Was JMS wohl dazu gesagt hat. <lacht> Laut Lurkers Guide nichts. Werden wir nie erfahren, <lacht> weil in Lörkers Guide steht nichts unter JMS. Sag ihn
2: doch mal wieder auf Twitter, ja. er antwortet ja, glaube ich, nie.
0: <lacht> er beschimpft uns immer nur bei Twitter. Echt? Hat er das Aber ich fand gemacht? inszenatorisch. <lacht> ja, ja. Aber warum? Weil wir impertinente Fragen stellen.
2: <lacht> dann sollten wir Über vielleicht äh, Enrique Montoya äh, zitieren lassen.
0: Aber Alex ich, wollte was sagen.
1: Ich wollte sagen, ich fand äh, irgendwie inszenatorisch den Einstieg in die, in die Szene irgendwie ein bisschen merkwürdig, wo J.K. schon mitten im Raum steht, still steht und dann wieder losläuft zu den anderen, die da schon sitzen. Ja, in der Tat. Das, das fand ich irgendwie merkwürdig, weil er, er, er redet ja irgendwie was, so als wäre er gerade zur Tür reingekommen, aber dann finde ich es irgendwie merkwürdig, dass er erst mal irgendwie, wenn der, wenn der Wechsel in diese in diese Szene kommt, dass er erstmal still im Raum steht. Das ist irgendwie, irgendwie merkwürdig. Also, Ob ich weiß
0: nicht, irgendwie... bekommt, mit wem er da redet, aber ich meine, ja. das ist,
1: macht die Szene vielleicht auch ein bisschen
0: spannender.
2: Vielleicht hat er über sein Bluetooth-Headset von Franklin gerade angegeben bekommen, jetzt ist sein Auge da und dann kann er erst losreden.
1: <lacht> das kann sein. Er ist auf jeden Fall in guter Laune. Extrem
2: guter Laune. Ja. Euphorisch, würde ich sogar sagen. Ja. Ich finde das echt schön, immer zu sehen, wenn J.K. sich freut. Das ist so ansteckend. Da freue ich mich den Rest des Tages mit.
0: Wir sind aber schon in der Szene, wo der Drasi ja, mit Ja, aber Am Anfang der, der Szene
2: hast du erstmal mal JK, der vollkommen egal, was es gerade für Krisen sind, Hauptsache ich bekomme mein richtiges Auge wieder, weil zwei Augen sind, ja. Farben sind ja einfach scheiße.
0: Ah, okay, da erzählt er davon erstmal Ah, okay.
1: Mhm. Genau. Ja, und der Drasi-Botschafter, der ist halt nicht so in Jubellaune, <lacht> weil äh, äh, irgendwie am Vortag, glaube ich, äh, schon wieder deren Schiffe angegriffen wurden und äh, naja, der der hat halt die Flöhe husten hören und äh, setzt äh, Sheridan jetzt so ein bisschen, nur so halb verblümt die Pistole auf die Brust, so nach dem Motto, na ihr würdet uns doch wohl äh, Bescheid sagen, wenn ihr irgendwas wüsstet und irgendwelche Vermutungen hättet, wer dahinter stecken könnte, zum Beispiel vielleicht die Zentauri. Und dann
2: ist wieder der Moment, wo man sagt, wo ist denn eigentlich der Pressesprecher von Sheridan, der sofort sagt, ja, sobald wir was haben, versprechen, wir dagegen zu, zu, anzugehen, aber wir brauchen erst Beweise. Haha, so. ha, auf dieses Versprechen, Nagel ist sie fest. Das sagt er dann noch mehrfach.
1: Damit, damit gesteht er ja eigentlich schon ein, dass das richtig ist, was der sagt. Naja,
0: ich meine, das steht ja schon in die Luft geschrieben. Äh, ja. Aber, die großen Letter auf, der, auf dem white schiff Maria sagen. Ja, sicher, sicher. Ja. Und hätte, ich, ich habe hab mich die ganze Zeit gefragt, nicht wo ist der Pressesprecher, sondern hätten die mal wieder Türen eingebaut, weil. <lacht> Jetzt platzt, Londo quasi in diese Besprechung und so. Ach, guck mal, eine Besprechung, ich wurde da gar nicht eingeladen. Ein da Dabei gehöre ich doch zum inneren, Be ja, dabei gehöre ich doch zum inneren Kern hier. Mensch, Straßebotschafter, was macht denn deine Frau so? <lacht>
1: Aber wie er es dem reindrückt, wiederholt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich meine, für Londo, der das Vorgespräch nicht mitbekommen hat, ist ist wieder so eine typische Situation. Du kommst irgendwie in ein Meeting bester Laune und du hast irgendwie nicht mitbekommen, dass da eine scheiß Stimmung ist. Und dann plaudst du da da rein, und erzählst irgendwelche scheiß Witze und verschwindest wieder und hast die Situation halt irgendwie äh, sehr unabsichtlich doch deutlich
1: verschärft noch... <lacht> Naja, wie viel er jetzt mitgekriegt hat, weiß ich nicht. Ich meine, der kann ja auch zwei Meter neben, der, neben dem offenen Türspann ja, gestanden kann auch haben. Und ja, zusammenzählen
2: und dem ist einfach scheißegal, ja, was die Drasi da denken oder sagen und denkt sich, ach, wir sind die große Zentauri-Republik.
0: Er macht ja auch eine Drohung, ne?
2: Aber er ist doch der Überzeugung, dass seine Regierung nichts macht und dass alles nur Quatsch ist, oder nicht?
0: Ja, er selber weiß ja nichts davon. Deshalb,
2: also er ist sich ja, ja vollkommen, also keiner Schuld bewusst und kann da deshalb, glaube ich, auch so großkotzig auftreten.
0: Der ja. Ja, macht da noch eine Drohung und sagt so, hier, ach, ihr habt da irgendwie zufälligerweise so ein, so ein Listening-Device gefunden. Sollte das nochmal vorkommen, ja? Ihr wisst schon, dass wir gute Kriegsschiffe haben. Und damit verschärft er die Situation doch doch irgendwie <lacht> deutlich. Ja. Indem er nochmal die Sexualität des äh, Botschafters <lacht> hinunterspielt. Ja, das auf
2: jeden Fall. Aber wie gesagt, wer die Situation ja, von der er nichts weiß, eine andere, wäre das alles gar nicht, ich sag mal so schlimm, dann könnte er sich ja hinstellen und sagen, weiße Weste, haha.
0: Das sagen sie auch nochmal, ne? Also Londo weiß davon ja nix. Ne, das sagen sie später.
3: Das sagen sie später, genau.
0: Naja, hoffentlich haben wir bald Beweise, aber Lenier macht alles andere als Beweise suchen, weil der muss jetzt rausgeschickt werden, er redet erstmal mit Finel. Findel. Findelkind. Finel. I see what you did there. Und Schöne Eselsbrücke. Der sagt, ja, hier diese Menschen, ich komme damit überhaupt nicht klar und hm, die sind so komisch und unsere alten Traditionen, äh, die haben uns die letzten tausend Jahren noch immer weiter geholfen. Und dann sagt er Nia, ja, aber vor mehreren tausend Jahren hatten wir noch keine Raumfahrt. Und da dachte ich so, Moment, Momente mal. Äh, im letzten großen Schattenkrieg vor tausend Jahren haben die Minbari auch schon mit Raumschiffen gekämpft. Also müssen sie in den letzten tausend Jahren evolutionstechnisch äh, ein kleines Mittagspäuschen eingelegt haben. <lacht> Im Vergleich zu allen anderen. Also, ja, mh. natürlich.
2: Die sind auf jeden Fall sehr bequem da geblieben, wo sie waren. Ja. Da Le denkt Lenier sogar ein bisschen mit. Ja. Ja. Mhm.
0: Das müssen wir mal anstreichen im Kalender. Und dann, und dann war ich etwas irritiert, <lacht> äh, weil ich hatte ja demnächst irgendwie erst ähm, die, die unsägliche PK-Serie gesehen, äh, wo ja auch äh, Augenoperationen durchgeführt wurden am lebenden Objekt.
2: Das ist das echt so und, unsäglich? Äh,
0: hast du noch nicht gesehen? Auf jeden Fall, Mary, wenn die Folge kommt mit der Augenoperation bei, bei Star Trek. PK? Wirst du, wirst du dich daran erinnern, an diese Szene? Nämlich das Sollte hier. jemals
2: dazu kommen, PK zu gucken? Ja, das ja. werde ich wahrscheinlich, wenn ich in Rente bin. Und dann rufe ich dich an. <lacht> hey, Sascha, jetzt weiß ich wieder, wie das war. Du hattest ja so recht.
0: Und ich habe mich gefragt, wie sie das hier gemacht haben. Und äh, ich bin relativ sicher, dass sie einfach nur ein, ähm, ja. ein Kunstkopf
1: von ja. eingesetzt <lacht> ja. haben ja. auf jeden das, Fall. das ist auf jeden Fall eine Puppe, aber ich finde, es ist ziemlich gut gemacht Die, wenn du genau hinguckst siehst du natürlich, da bewegt sich überhaupt nichts und du hast wahrscheinlich Andreas Katsulas, der irgendwie daneben gestanden hat und so ein ja, mm, genau. Geräusch, Geräusch ja. macht und, und es genau ist so wird
0: synchronisiert über, oh verdammt, ja. habe ich das
1: Gefühl aber äh, du hast auf jeden Fall die original gk maske die wahrscheinlich auf irgendeinem Dummy-Kopf äh, draufgepappt wurde und es sieht halt aus, wie JK eigentlich immer aussieht. Insofern ist es, äh, denke ich mal, mit einfachen Mitteln gut gelöst, finde ich. Ja. Es sieht schon ziemlich krass aus, wie er da irgendwie ja. mit dieser Grillzange die Glühbirne
0: als Auge angemalt aus seinem Kopf rauszieht. Ich
2: wüsste wirklich gerne, wie Ärzte sowas normalerweise machen. Ich glaube nicht mit Grillzangen.
1: Der hat nur noch gefehlt, dass man noch so eine, so eine quietschendes Reindrehen in die Fassung oder Rausdrehen aus der Fassung dabei noch hört.
0: Zumal G.K. Äh, ja auch das Auge selber rausnehmen kann. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Ja. Also warum man damit dieser Zange hantieren muss, ist mir, erschließt sich mir nicht ganz.
2: Sterilität, ja. nicht mit den Händen mhm. anfassen.
0: <lacht> Und warum man nicht einfach das Auge mit einer anderen Pupille versehen kann, erschließt sich mir auch nicht so hundertprozentig. Ja. Ich meine, wie schwierig ist es, halt ein blaues Auge in rotes
1: zu verwandeln? Ich meine, du kannst
0: dem das,
2: du kannst ihm keine reinhauen, oder? <lacht> ah, nee, du das kannst dem
1: gut. Schauspieler ja auch eine ne Kontaktlinse einsetzen für die Dreharbeiten. Also sollte man davon ausgehen, dass ein paar hundert Jahre in der Zukunft äh, man da auch zur Not ja. jemanden eine Kontaktlinse einsetzen könnte?
2: Also du, du, du weißt, dass es farbige Kontaktlinsen auch heute gibt, sogar welche mit Sehstärke.
1: Ja, ja. Deswegen, ja, das sage ich doch gerade. Deswegen du deswegen kannst das ja heute machen, das wird ja für die Dreharbeiten nun mal auch gemacht, deswegen kann mir doch keiner erzählen, dass man in der Zukunft das nicht auch so lösen könnte dem Zweifel. Ja, aber
2: man will wahrscheinlich sein, also das ist ja sowieso ein künstliches Auge, das funktioniert wahrscheinlich ja. anders und du hast da wahrscheinlich gar keine Netzhautflüssigkeit, in der die Linse schwimmen könnte, wahrscheinlich müsstest du das, also da ist natürlich die Frage, wie haben sie sich das überlegt und ne, wenn das Ding einfach so gebaut ist, dass praktisch dieses ganze Seezentrum auch da drin ist und so, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Haben wir alle nicht. Nein, das stimmt.
0: Aber ähm, ähm, jemand mit Adleraugen hat festgestellt, dass äh, wohl im Ärmel von Franklin ein Kabel verschwindet, äh, das die Kamera hält. Oder äh, dass die Kamera äh, mit Strom versorgt und äh, die Videosignale aus der Kamera auf den Monitor äh, Ich leitet. dachte schon,
1: die Drasi haben ihn verwandt. Denn
0: er hat ja quasi <lacht> das Auge und du siehst das, was das Auge sieht, auf zwei Monitoren ja, ja stimmt. Und er versucht da irgendwie laienhaft irgendwas einzustellen. ja Und, und ich äh. frage
2: mich, warum wird das auf mhm. zwei Monitor? Du hast ja diese drei Monitore im Hintergrund mhm. und alle zeigen am Anfang was unterschiedliches. Und ja. dann zack, auf den beiden Äußeren ist das gleiche. Warum? Ein Monitor hätte vollkommen ausgereicht
0: Falls es cooler aussieht. Wenn man okay. genug Monitore hat. Gut,
2: das... Äh, das Manche ich haben ein. auch
0: Röhrenmonitore. Ja. <lacht> das stimmt. Ja. Aber dann wird das Auge eingesetzt und äh, wir erfahren halt war das hier die Szene, wo gesagt wird, naja, dass er relativ weit sendet? Dass das Auge relativ weit sendet? Nee, nee, das war in der
2: Folge mit der Hochzeitsnacht.
1: Ah, okay, okay, okay. Du kannst sagen, das war gar nicht in der Folge.
0: Nee,
2: nee, nee das war, wo er dann sein Auge in der Suite von Sheridan und Dylan versteckt hat.
0: Nee, man redet so ein bisschen über seine missionarische Tätigkeit, ne? Und äh, Franklin sagt, naja, ich bin ja hier so ein Fundamentalist und äh, ich ähm, würde mir Moment, das gerne... ne?
2: Foundist, ne? Das ist, ja. ist doch, glaube ich, nicht das Gleiche.
0: Nein, das ist nicht das gleiche. <lacht> also er ist auf jeden Fall äh, religiös interessiert, ja, was die, was die Grundlagen von Re Religion mhm. betrifft und er würde gerne mal lauschen als Austausch für das neue Auge und nachdem Chikar das neue Auge erblickt hat im Spiegel, eine Joker-esque Szene sozusagen, aber mit einem positiven Ausgang. <lacht> Sagt er auch sofort zu. Also, wie schön sich Andreas Katzulas hier freut über sein neues Auge, oder? Ja,
2: total schön.
1: Er wird dieses neue Implantat hüten wie seinen Augapfel.
2: <lacht> ich finde auch sehr schön, dass Franklin ja sagt, auch erzählt er, dass er das Buch Jacquard halt auch liest, das ja eigentlich erst nach Jakars Tod hätte veröffentlicht werden sollen. Ja, Und ja, ja, genau. Was das dann eigentlich mit diesem komischen, runden Flecken auf sich hat, was in jedem Buch auf der gleichen Stelle ist. Und da stellt sich raus, dass es ein Kaffeefleck, den Mr. Garibaldi da hinterlassen hat. Das fand ich war auch noch so eine schöne Anekdote am Rande.
1: Ja, weil die Nahen äh, alles wirklich komplett eins zu eins äh, inklusive irgendwie Unsauberkeiten und und äh, irgendwie Papierstrukturen alles, das wird alles komplett scheinbar eins zu eins kopiert. Naja, ich denke mal, die Nahen haben wahrscheinlich auch schon den Fotokopierer entwickelt, insofern warum und, nicht? Äh, Garibaldi hat wohl gesagt, dass der Kaffeefleck das Buch sogar noch besser macht.
0: <lacht> das fand ich auch geil Die beste
2: Stelle im ganzen Buch
0: Genau, ist mein Kaffeefleck Und äh, dadurch das, äh, ich meine dafür Dass, dass äh, Franklin vorher mit der Grillzange das Auge rausgeholt hat äh, Krabbelt er das jetzt wirklich sehr unhygienisch Zwar mit, mit seinen Behandschuten Aber immer mit seinen Händen an Aber er darf Dies jetzt Doktor mal zugucken Also später wenn G.K. Äh, eine seiner berühmten Lektionen hält. Aber jetzt sind wir auf einer anderen Lektion, nämlich auf der Maria Maria. Und ähm, wir sehen, dass die White Stars offensichtlich mit kleinen Fightern bestückt sind. Das sehen wir, mhm. glaube ich, das erste Mal.
2: Ja, ich finde auch eigentlich ganz nett, dass sie da drei Schiffe stehen haben und nur zwei ja. benutzt werden. Also, dass man direkt so im Auge hat, ah, da sind auf jeden Fall noch mehr und nicht nur diese zwei Schiffe.
0: Ja, es müssen ja noch mehr sein, weil später sehen wir ja irgendwie dass vier Rekruten unterwegs sind, ne? Wie war das? Ja.
1: Genau, ja. in der ja. späteren Szene haben wir vier Rekruten. Genau, aber
0: hier sind die Minbari wieder ja. zu dritt unterwegs, also quasi äh, drei Schiffe, drei die heilige Zahl, drei bei den Minbari. Und äh, Linia und äh, Findel stellen aber relativ schnell fest, äh, dass der Sauerstoff doch irgendwie knapper ist, als man dachte. Und ich dachte so, Mensch, das hätte ich vielleicht vorher mal gecheckt, aber während ich mir das so, so dachte, <lacht> sagt Linia, sag mal, hast du nicht vorm Abflug eine Kontrolle gemacht? Ah... Ja. Natürlich habe ich vor dem Abflug eine Kontrolle gemacht und da war der Tank noch voll.
1: Hm. Sie haben ja beide vor dem Abflug die Kontrolle gemacht. Äh, auch, auch Linier sagt ja, ja, habe ich ja auch gemacht. Und irgendwie vorher war noch Luft drin genug und jetzt ist plötzlich nur noch für eine Stunde. Ja, fliegen wir mal zurück zum Schiff, oder? Aber... Schlecht. Puff, <lacht> Schiff ist weg. Und äh, in dem Moment war mir klar, okay, das ist ein Test.
2: Ja, <lacht> ja Linier glaube ich auch. Ja, ja,
0: ja. ja, der gute Findel, der hat das noch nicht so ganz kapiert. Der meint so, oh,
2: was wir, die werden
0: sagt, wir werden alle sterben. Und wir werden alle
2: sterben. bleibt da tatsächlich ganz cool und sagt, ey, das kann jederzeit passieren. Ne? Vielleicht gab es Notruf, irgendwas. Ne, Aber du kannst dich ja bestimmt an die Meditationstechnik von ich habe den Namen vergessen erinnern. Und damit kannst ja. du das äh, durch ruhiges Toval Atmen.
1: Toval, glaube ich, oder? Was? Toval, Toval kann sein. Ja. Das war doch auf jeden Fall dieser... Äh, war das nicht der derjenige, der auch Markus gelehrt hat? Äh, ich, ich Mir kam der Name jedenfalls bekannt vor. Okay.
2: Es kann sein, dass es da so ein Ranger-Universal-Genie gibt. Auf jeden Fall kann man mit der richtigen Meditationstechnik scheinbar die Luft auf zwei Stunden strecken.
0: Boah, von einer auf zwei Stunden. Der nächste Planet wäre 16 Stunden entfernt. Also ich dachte insofern, drei Tage. Oder drei Tage.
2: Also auf jeden Fall länger.
0: Hat mal was gewonnen, oder? Also... Wahnsinn. Aber der gute Findel ist da nicht so optimistisch, was die ja, Sache betrifft. Ja, und dann finde ich eigentlich sehr
2: schön, wo er sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann sagt er mir, du musst es nicht wissen, du musst es nur versuchen. Und da hat er mich so ein bisschen an einen <lacht> umgekehrten Yoda erinnert.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe äh, hab mir aufgeschrieben, äh, billiger Yoda, nur mit besserer Grammatik. <lacht>
2: Ja, und während die beiden noch den Yoda machen oder den Panikadjutanten, ist äh, Jakar dann am äh, Schwadronieren mit seinem kleinen äh, Kreis von Anhängern während Und warum zum Henker steht Franklin da hinten in der Tür rum wie Superman, der auf seinen Einsatz wartet? Das
0: habe ich mich auch gefragt. Der ist ja ruhig mal Tür. Ja, ist das gekommen, vielleicht nicht
2: erlaubt? Muss er draußen bleiben? Darf er nur von der Türschwelle, weil er sonst den heiligen Jakar irgendwie verunreinigt?
0: Das war auch eine Überlegung, die ich hatte.
1: Ich hab's dann irgendwann akzeptiert, dass er aufgrund des Bildaufbaus da stehen musste. Ja. <lacht> ich ich glaube, das sollte vielleicht irgendwie noch mal so ein bisschen symbolisieren, dass er da eben als Beobachter vor Ort ist.
2: Ja, vielleicht ist es auch ursprünglich ein Tempel von Jequan, wo er nicht mit seinen äh, irdischen Schuhen rein darf.
0: Wobei ich mich gefragt habe, was das für ein Raum ist, weil ähm, das ist ja nicht der Raum, der so, dieser Beobachtungsraum, der in Richtung Weltraum guckt, sondern der guckt ja ganz eindeutig in Richtung Innenseite das der Station, aber ich glaube, wenn wir mal Bilder von der Innenseite der Station gesehen haben, haben wir so einen Raum schon mal gesehen, die Fensterform. Also es passt irgendwie schon irgendwie wieder zusammen.
2: Also ich hatte echt so als Vermutung, dass es vielleicht wirklich so ein kleiner Tempelraum von den Nahen ist, der für sowas genutzt wird. Wie oh. mhm. so ein Gemeindezimmer. Ich meine die Kirche, also die Christliche hat ja auch Gemeinderäume. Stimmt. So ja. Und die haben eine sehr, sehr coole Sondertür, wenn ihr euch das aufgefallen ist, die so ein bisschen aussieht wie aus einem Steampunk-Setting Endlich. Ja,
3: stimmt. Mhm.
2: Insofern würde ich da schon irgendwie so auf kleinen Tempel oder sowas mit schließen. und einem Spot und dann in der
0: Decke, der äh, Franklin von oben äh, illuminieren kann.
2: <lacht> ich weiß halt, also, dass er da steht, okay, aber dass er da so mit diesen Händen in den Hüften echt wie ein Superman <lacht> steht, das verstehe ich halt nicht. Das ist <lacht> ja auch unbequem auf Dauer.
0: Sagst du bestimmt, bald wird ein Doktor benötigt. Und dann springe <lacht> ich hier rein, ich Cape über, sage, Hat ja jemand einen <lacht> Doktor gerufen. <lacht>
2: Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt.
0: Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ja. Und aber der gute GK darf jetzt ein paar Kalenderblätter vorlesen. Mhm. Denn der, der, der Weisheitssuchende, den wir schon von vor zwei Folgen, glaube ich, kennen, wo wir uns gefragt haben, hat man, ob man seinen Schnurrbart überschminkt hat, hat jetzt deutlich eine bessere Maske bekommen als äh, in der Folge letztes Mal und darf aber weitere Fragen stellen, nämlich was ist äh, die Wahrheit und was ist Gott?
1: Ja, und ich finde ganz schön, was was JK da so, ja. so alles von sich gibt. Also das äh, zumindest das, was er zuerst erzählt. Äh, das das finde ich wirklich, ähm, er sagt irgendwie, was wir glauben als Gott zu erkennen, ist nur das Nebenprodukt unserer Suche nach Gott. Und dann so dieses ganze äh, Bildnis von von dem Licht und und äh, ja, dass man sich selber wieder erkennt äh, und, und äh, ja, sein sein Ebenbild in irgendwie auf Gott projiziert, irgendwie solche Dinge halt. Ich kann es jetzt nicht so schön wiedergeben, wie wie es gesagt hat, aber es war sehr schön, was er gesagt hat.
2: Ich wollte gerade sagen, dieses etwas komplexere schien ja auch an seine Anhänger so ein bisschen verloren zu sein, weil man es nicht <lacht> Absolut, so auf ja. <lacht> fünf Punkte zusammenfassen konnte. So, was er vorher sagt, ne, da sagt er ja, ja, wir können nicht frei sein, bevor wir gelernt haben zu lachen und
3: ja.
2: aus Lachen kommt Weisheit. So, das sind zwei Sprüche, die kannst du halt direkt auf dem Kalenderblatt schreiben. Dieses, diese Lichtmetapher ist schon ein bisschen umfassender.
0: Ja, aber ich ja. fand es sehr schön, dass er gesagt hat, also, dass man das Licht ja quasi selber mitbringen muss wenn man die Erkenntnis haben will. Ne? Also wenn wenn ich mit, ähm, ohne Licht in einen dunklen Raum gehe, ähm, um was zu suchen, werde ich es nicht finden. Sondern ich mhm. muss das Licht schon mitbringen. Ja, da ähm, waren ja
2: aus ganz vielen Sachen was. Und das war ja, ja auch ne, praktisch aus dieser Suche erwächst ja das Licht.
0: Genau. ja. Ja.
2: Na, nur wer sucht, kann auch finden.
0: Und das ist ein Anhängern offensichtlich wirklich zu, äh, zu viel, obwohl sie näher rücken wie kleine Kinder im Kindergarten. Fand ich total süß. Und er sagt, kommt mal zusammen, Kinder, ich erzähle euch was. Und dann rücken sie wirklich alle so 50 Zentimeter nach vorne. Und dann hat er seine, seine Metapher beendet. Und dann sagt aber sein äh, Anhänger, ja, aber was ist denn nun die Wahrheit und was ist Gott? Und dann sagt er, naja, hier, die Wahrheit ist ein Fluss und Gott ist die Quelle des Flusses. Aha! Ja, ja. Das ist auch wie auf ich, Zauberhand, wie auf Stichwort die Versammlung beendet, ohne dass irgendeiner was gesagt hat. Alle stürmen hinaus und auch Franklin <lacht> dreht sich ohne ein weiteres Wort wieder rum und
1: nickt, anerkennt und geht. Ich war nur, ich war nur froh, dass nichts mit irgendeiner irgendeiner Weide oder einem Berg und ja, eine Blume oh <lacht> bringen muss und oder nichts so mehr was. mit Weide.
2: <lacht> Wobei, Ich fand es sehr schön, dass Franklin. Also ich hatte so den Eindruck, dass Franklin so dieses. Na ja, was willst du machen? Verstehen halt nicht jeder die höheren Sachen, aber ich habe dich verstanden, Blick, zu Chicago rüber geguckt hat. Ja. Ja.
1: G geguckt hat er auf jeden Fall so, ob er es wirklich verstanden hat. Wer weiß? <lacht> ah Fluss, danke.
0: Schicka. Jetzt habe ich es auch verstanden. Und ich musste herzhaft lachen äh, bei der nächsten Szene, wo äh, Linier versucht zu meditieren und äh, der gute Findel ähm, ihn immer wieder nervt. Papa, ich kann nicht schlafen. Papa, ich muss mal. Papa, das klappt nicht. Ich, ich Linier, auch, dass das die meditierst du schon? Am
2: schlechtesten gespielte... <lacht>
0: ich konnte so mit Linier fühlen. Ja. <lacht>
2: Naja, aber eigentlich ist das ja eine Panikattacke. Und ich fand, das war die am schlechtesten gespielte ja. Panikattacke, die ich glaube ich je gesehen habe. Weil eigentlich ist das ja schon so ein Grund, dass <lacht> man nicht genervt ist, sondern wo man sagt so, ah. Ja, welche. aber es kam genauso rüber. Ja, definitiv. So,
0: ja. Du Linier, das klappt nicht.
2: Wie ging hab das nochmal? Ich habe bei zu schlafen.
0: Genau. Und kurz davor, bevor äh, der gute Findel ist, durchzudrehen und abzuh oder abzudrehen. Äh, taucht die Maria Maria auf und der gute Captain sagt: Haha, kommt mal wieder zurück an Bord und dann an Bord wird auch gleich gesagt: Haha, das war ein Test. Oh, <lacht> und alle was so, für ein Reveal. Ach,
2: tatsächlich.
0: <lacht> und du, Findel, hast dich hier total daneben benommen das war nicht gut, was du gemacht hast. Und Leni hat alles richtig gemacht, aber du, Findel...
2: Und auch da ha! kommen wieder eine Haufenweise, ähm, das sind, glaube ich, Linder Sprüche für Separatisten oder so, ne? Ja. <lacht> Tod ist nicht der Feind, Tod ist einfach. Und du musst nichts fürchten, außer äh, den Failure-Moment äh, versagen. Ja. Das, fand ich, waren echt Sprüche, ja. Also, wo einem klar wird, die Ranger... Die haben vielleicht, stammen die auch vom Jihad ab oder sowas.
0: Ich wüsste auf jeden Fall einen Spruch, den, den wir jetzt loswerden würde, nämlich, äh, scheiß Kundenservice, nie wieder. <lacht> 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 Denn äh, Bier geht sie jetzt beschweren Beim Obststand seines geringsten Misstrauens Oder also seines größten Misstrauens Vom Drasi, der offensichtlich Guckt euch mal an, wie viel Obst er da hat Also es ist offensichtlich kein Problem mehr Auf der Station Babylon 5 ein frisches Gemüse und Obst zu bekommen Du
2: kannst aus Orangen sogar eine Kette machen
0: Ja, irre, oder? Ja. <lacht> Aber die verkaufst du <lacht> doch nicht mehr
2: Nee, natürlich nicht, da kannst du mal sehen Wie viel Geld er hat
0: aufgefädelte Orangen, wer kauft denn sowas? Ich meine, ja, wenn man bedenkt, wie, wie schwierig es war, halt in Staffel 2 an Orangen zu kommen, und jetzt fädelt so ein Drasi die einfach mal auf. Ja, und was gut, hat vielleicht er sonst noch an Obst und Gemüse dicke Plastikorangen
2: aus der Spielzeugabteilung, das könnte jetzt natürlich sein.
0: Aber ich meine, ich meine, was, was, was wir auch da in der Einkaufstüte äh, zu Londo geschleppt hat, es ist offensichtlich äh, nicht mehr so das große Problem, an frische Lebensmittel zu kommen auf Babylon 5, wie es mal war. Was ja irgendwie auch verständlich <lacht> ist, wenn der, äh, Präsident des Universums da residiert, äh, glaube ich, äh, kriegt man natürlich auch die Versorgungskette ein bisschen optimiert.
2: Zweiter Arbeitstag mhm. Präsident Sheridan.
0: Ja. ich Wir brauchen Orangen.
2: dringend Orangen.
0: <lacht> <lacht> und Brot. <lacht> und Oliven, sagt Mr. Garibaldi. Ja, aber ähm, der gute Wir beschwert sich ja jetzt beim Drasi und sagt hier, was du dir gemacht hast, das finde ich ja scheiße mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Wanze, wie kannst du das nur machen? Und der Drasi ist offensichtlich auf Stammkunden nicht
1: angewiesen und sagt: Ja, verfatz dich. Was willst du überhaupt? Du ja. bist eh eine Lachnummer, dich nimmt hier keine ernst, hau ab. Genau. Ja,
2: ich habe einfach geschrieben: Der Drasi ist gemein zu wir.
1: Ja,
0: und wir ja, haben das total
2: leid getan.
1: Und dann
0: sagt er: Was willst du machen, du kleiner Mann? Hä? Und dann geht wir ja, und dann geht er wortlos in Londos Quartier, schnappt sich sein Schwert während Londo irgendwelche Briefe schreibt und er so, kann ich dir helfen, wir? Und wir nimmt sich nur das Schwert neben London und geht wieder raus und sagt, bring ich dir gleich wieder. Und ja, und wir so das ist so total gut gespielte Comedy und Londo so, hä? Und, und läuft uns einfach so hinterher.
1: Und wir... Ja, wir schreibt keinen Brief, der weiß, dass das Schwert mächtiger als die Feder ist. Ja. Aber also einen kindischen Wutanfall. Es ist ja wirklich ja. so... Das ist so wie so, wirklich wie so ein Kind. Ich finde es auch großartig, wie, wie er dabei guckt. Also Ich finde es großartig gespielt. Weil, ja. weil er wirkt nicht so ganz sicher in seiner Sache da drin. Er, er, er guckt ja äh, teilweise so ein bisschen, als wäre er fast selber da von seinem Ausbruch überrascht. Ja. Das fand ich sehr hübsch.
2: Und das ist es ja, wir sind ja alle davon überrascht. Weil normalerweise, ja. es gab ja Szenen mit wir auch in der Vergangenheit, wo wir niedergemacht wurde und hat halt immer mit eingezogenem Schwanz davongegangen ist. Und jetzt emanzipiert er sich ja praktisch, indem er seinen äh, riesen ausraster da bekommt. Und den Stand des Drasis kurz und klein hämmern, was ja einfach keiner wohl erwartet hat. Der Drasi ja auch nicht, der wir ja zu kennen scheint.
1: Ja, der Drasi guckt sehr verdutzt, als er dann noch die, Wein, die Weintrauben durch die durchs Gesicht gerubbelt kriegt. Das ist auch ein geiler Move, oder? Ich fand das großartig. Hätte,
0: hätte, der, hätte der gute Wir gewusst, dass der Drasi-Darsteller auch ein Stuntman ist, der durch zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen berühmt ist, dann hätte sie das vielleicht zweimal überlegt. Aber diese, diese Geschichte mit den Weintrauben im Gesicht zerreiben ist wirklich großartig und das findet auch Londo, der von Weitem zuguckt. Und auch die Security ja. ist sofort alarmiert ungewöhnlich kompetent und... Äh, Na Moment, Zach, und,
2: finde ich, ist fast immer kompetent.
0: Und Sek fragt, was ist denn hier los? Und Londo sagt, wir ist erwachsen geworden. Ja. Wie so ein Papa sichtlich stolz steht er da. Ja. Das ist so wie... Ach, das ist, ne, ist einfach eine schöne Szene. Eine ne, ne, Kita-Freundin von Amelia ist in die Schule gekommen, hat am ersten Tag erstmal eine Viertlässler, einen Viertlässler verdroschen. <lacht> und, und das... Hat's, da hat er mir dann zu Hause erzählt und dann haben wir auch da gesessen, so. Eigentlich wollte ich sagen, Respekt! <lacht> das, das kannst du ja auch nicht sagen, so. Das gibt ja wieder falsche Botschaft.
1: Ja. ja. Schwierig. Nein, ja, sowas macht man nicht. Nein, sowas P macht man nicht. Pädagogische Respekt. Fettnäpfchen sind da. Boah, da muss man aber echt total
2: aufpassen, ne? Das ist also schon bei den ganz Kleinen muss man da immer hinterher sein, dass man so sagt: Nee, das darfst du jetzt nicht sagen, nicht grinsen überhaupt.
0: Ja, 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 ja. Aber auch wir soll erwachsen werden und auch der Findel, denn es gibt den nächsten Test zu bestehen und meine Fresse, sind das harte Trainingsbedingungen bei den Angler-Schock, oder? Ich meine, erst wirst du mit einem äh, fast zu nahe Sauerstoffvorrat im Weltraum alleine gelassen und jetzt werden sie mit scharfen Waffen und winzigen Raumschiffen in ein
1: Asteroidenfeld geschickt. Ja, und auch der gute Findel hat da nicht so richtig Lust drauf und... Äh zitiert deswegen nochmal mal irgendwie äh, ein bisschen Exposition und erzählt uns seine Hintergrundgeschichte. <lacht> ja, war <meine> der gute. <lacht> Aber finde ich auch sehr schön, dass, dass der Captain
0: sagt, naja, ist hier irgendwie äh, werden 39 irgendwie Devices in den Asteroiden sind versteckt worden, während ihr geschlafen habt. Ja, stimmt. Und ähm, ihr müsst zehn davon irgendwie sammeln, um halt den Test zu bestehen. <lacht> und äh, Findel, der alte Schlaumeier, der Fuchs, ja, der sagt, Moment mal. Moment
1: mal. Das sind vier, vier Leute, mal zehn, <lacht> drei im Sinn. <lacht> und auch,
0: <lacht> auch schön, wie der Captain dann sagt so, ja, du Schlaubeier, hast du gut ausgerechnet, ne? <lacht> Wollte die Sache ein bisschen spannender machen, da fehlt einer. Und dann ist, dann, ist äh, der Findel natürlich sicher, der weiß, der hat mich auf dem Kika. Nicht ganz so unrecht, möchte ich sagen. Ja,
2: und dann kommt der nächste Kalenderspruch von Lenya, ja, ne? Wir sehen immer das, was wir sehen wollen.
1: Äh, ja. ja, ist so. <lacht> <lacht> ja, weil weil äh, Findel ja sagt, äh, hier der Captain der will mich ja nur scheitern sehen. Ja,
2: und dann ja. kommen sie so ins Plaudern, weil Lenier dann sofort, der alte Fuchs hat's durchschaut. Warum wolltest du denn Ranger werden? Und er sagt, ja, ich fühle mich dafür verantwortlich, weil zwei von meiner Familie Ranger waren und gestorben hm. sind. Hm. Ich persönlich denke mir da immer, Mensch, wenn da schon zwei gestorben sind, dann bleibe ich aber mit dem Popo zu Hause. Gehe ich denn nicht hin. <lacht>
1: ja. <lacht> aber du hast nicht das Ehrgefühl eines Minbari? Nee, definitiv nicht. <lacht>
2: ich habe den Überlebenswillen ja. eines, äh, hm. ich weiß es nicht, in dem Universum wahrscheinlich von niemandem.
0: Aber jetzt sehen wir die Rechenleistung eines Amiga 500. <lacht> wir sehen es ein ja, fragwürdig animiertes äh, Verfolgungsjägchen durch ein Asteroidenfeld. Äh, auch das, das ist, äh, hat wieder Star Wars Reminiscenzen. Ja? Mhm. So ein klein Aber kein bisschen. Asteroid hat versucht, Und
2: jemanden zu fressen. Das hätte mir noch gefehlt.
0: Das stimmt. Das, das wäre noch cool gewesen. Aber es sieht so ein bisschen aus, als würde Linia im Schlund eines Wüstenwurms hocken wie er da in seinem Schiff liegt <lacht> und das Schiff gehorcht auf Wort. Das finde ich sehr schön, dass er sagt Schiff, mach mal hier die Schilder auf Maximum. Schiff, mach mal die Waffen, äh, richte die Waffen mal aus. Ja.
1: ja, das ist so wie
0: Alexa. Ja, sozusagen. wobei
2: er wahrscheinlich sein Schiff <lacht> Schiffmission wollte, Könnte ich mir vorstellen. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem, ja äh, wo, Er hatte keine Zeit, den Namen noch außen dran zu schreiben.
0: <lacht> wo sind die Grenzen dieses Schiffes? Weil manchmal sagt er hier, ich mache manuelle Kontrolle und dann sagt der Schiff, äh, schießt doch mal hinten diesen Planeten ab und Schiff macht doch mal das und das. Und das Schiff kann das alles offensichtlich von alleine. Aber ja. sag mal, diese Homing beacons finden, das kann das Schiff offensichtlich nicht von allein.
2: Nee, das liest der Linie dann ab. Das. das wissen wir als Zuschauer ja, dass er das macht. Ja, Auf jeden Fall ist dann der... Ja. Der gute Findel, der von Lenny, eigentlich hat Lenny einen so fast in den Selbstmordversuch getrieben mit seinem klugen Kalenderspruch. Ne? Also, er hat ja gesagt: ne, Du darfst den Ranger nur beitreten, wenn du es willst, nicht wenn du sollst. Oder das Gefühl hast, du müsstest.
0: Ja, ja Fun Fact ist ja, dass, dass Markus, der von denen auch erwähnt wurde, ja auch aus den ja. falschen Gründen beigetreten ist. Ja. Und äh, ja, die Konsequenzen sind
2: ja, ja, aber Markus ist ja auch im ja. Prinzip ne auch nicht für die Ranger, sondern für Susan gestorben. Eigentlich auch aus den vollkommen falschen Wunden. Oh Mann, da ist ja noch eine Parallele.
3: Uh. Ja,
0: aber Findel, äh, der hat irgendwie mehr genervt in dieser Folge und ich wünschte mir, er wäre wirklich gegen diesen was Ja, geflogen. aber das Gute
2: ist, er war bloß <lacht> in dieser Folge.
0: Das stimmt. Aber äh, er sagt, Mensch, äh, Lenia, du hast schon vier von diesen Dingern gefunden, ich habe noch keinen und auch der gute Captain funkt alle an und sagt, hier, pass auf, hier, Lenia führt Findel liegt abgeschlagen ganz hinten. Findel, was sagst du dazu? Hä? Findel, hm. meld dich doch mal. Hä? Findel, du Loser. Aber Findel denkt nicht dran, sondern er will gegen diesen Asteroiden fliegen. Und äh, Nia, der alte Fuchs, erkennt das natürlich sofort und äh, rettet ihn mit einem waghalsigen Manöver. Und obwohl der gute Findel seinen Funk ausgeschaltet hat, schafft es Nia offensichtlich doch, ihn auf einem privaten Kanal, auf dem Handy offensichtlich anzurufen. Ich weiß es nicht. <lacht> und äh, ihn ähm, ja erstmal flugunfähig zu schießen, indem er die Waffensysteme overridet. Und ähm, ihn dann mit einem Schubs vom Planeten entfernt und äh, fast selber von selbigen zerstört wurde. Aber mm. in einem ebenso waghalsigen Manöver sich selber und Findel auch noch retten kann. Aber er kriegt natürlich jetzt die Knochenkranze-Wäsche vom
1: Käpt'n, der sagt, was habt ihr da gemacht, da draußen? Ich möchte aber noch mal kurz sagen, dass ich tatsächlich wahrscheinlich dieses dieses Manöver und die Darstellung und wie wie Lenir ihn da gerettet hat und dann so noch abdrehen muss äh, im letzten Moment äh, das fand ich wahrscheinlich mit mit das äh, am angenehmsten anzuschauen ja, von diesem ganzen von diesem ganzen Story Anteil. Das stimmt. Ansonsten habe ich nur laut gegähnt, als es hieß äh, hier ja. ist ein
0: Asteroidenfeld, ihr müsst halt irgendwie die Asteroiden zerstören. Viel Spaß.
1: Ja. Also, <lacht> das
3: stimmt. Ja, ja. Oh, ja,
1: Asteroiden. Oh, ja, weck mich, wenn es vorbei ist. Das klingt so ein bisschen nach, wenn, wenn du so ein Videospiel hast, so ein Weltraum-Shooter, so nach ja. der Trainingsmission, ja, nach dem, der genau. Tutorial-Mission, ja, wo du die Kontrollen Ja, Das ist aber hast. auch Training, ja. Ne? Leute. <lacht> so. ja, natürlich, ja, ist es auch, klar. Da ne? können
2: sie nicht schon direkt gegen den Obermunds... Ah. Hier, wir haben den Oberfeind, ihr tretet da jetzt direkt zum Training gegen an. Obwohl ihr erst Level 1 seid.
1: Das, das ist, Und jetzt kommt
0: das raus, ist ja okay, das war keine aber,
1: Simulation, das war ein <lacht> echter Kampf.
2: Und wir haben euch ausgenutzt. Um, ja.
1: Das ist ja auch alles okay, aber es aber es ist halt nicht interessant. <lacht> nee, ja,
0: aber nicht. es geht
2: ja auch darum, Verteilen und, von äh, Kalendersprüchen, nicht um interessant zu sein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, der gute Captain hat auch ein paar Sprüche auf, und, äh, auf, auf, auf Lager und Linier, lügt auch wieder hier wie gedrockt. Ja. Und sagt hier, ach, mein Computer hat eine Fehlfunktion gehabt. Was man ja auch überhaupt nicht äh,
2: nachprüfen kann. <lacht>
0: ja. Es ist alles so klischeehaft. Es ist super klischeehaft. Und... Äh, <lacht> Lenia ist auf jeden Fall durchgefallen und äh, Findel, du bekommst einen ausreichend.
3: Ja, <hör imaginar> <Yeah.
0: hörwolf> äh, Findel äh, zieht jedenfalls kriegt auch neuen Posten, ne? Er darf jetzt Rekruten testen yeah. auf, auf ihre wirkliche Eignung, ob sie aus den richtigen Gründen beitreten.
1: Der ist nichts für einen Außendienst, der kommt jetzt in die Person. Ja, so sieht's
0: aus. Ist natürlich unkündbar, ne? Wahrscheinlich hat er ja, die Probezeit schon
1: Beamten abgeschlossen. Halt. Beamtenstatus, ja, kommt ins Archiv.
0: Genau. <lacht> Kündigen kann man
1: nicht.
3: Ah.
0: Der wird weggelobt. Ja. Der Captain sagt jetzt auch relativ eindeutig Off the Protocol zu Lenier: Das war's. Knicknack. ich weiß genau, was du gemacht hast, denn. Ein privater Kanal ist nicht immer privat. <lacht> ich sehe euch auch beim Schlafen zu.
3: <lacht>
0: <lacht> Und beim Duschen. <lacht> Und ihr mir sagt, ich hätte kein anderes
1: Schiff. <lacht> ja, nein, das ist, das ist alles furchtbar, weil, weil, äh, weil weil das alles so irgendwie Klischees sind und Versatzstücke, mhm. die einem bekannt vorkommen aus aus anderen Kontexten, wo sie besser abgeliefert worden sind. Ach, ich ich find's echt mühsam anzuschauen. Und ich
0: bin etwas irritiert, weil ich habe ja den den Guide von Jane Killig hier und hm. äh, da steht ja in der Inhaltszusammenfassung nämlich irgendwie drin, dass der Captain ganz genau weiß, was was das der gute Linier da als Spion unterwegs ist und die Centauri aushorchen sollte im Auftrag von Dylan. Und ihm Aha. irgendeine Centauri-Botschaft äh, zum Entschlüsseln gibt. Das steht hier in der äh. Inhaltsangabe. Aha. Und ich habe im Nachgang die Inhaltsangabe gelesen und habe gedacht, so Hä,
2: kommt das, hast das in einer so späteren Folge? Also, ich meine, der Montoya sagt zu Lindy. Du Muss in meiner also schon rausgeschnitten. So, ja, ich weiß, weshalb du an Bord bist, aber ich muss dich trotzdem behandeln wie jeden anderen Trainee. Ja. Na, also das ist ja, schon ja. klar, aber dass er ihm ja. jetzt eine Aufgabe gibt. Vielleicht war Findel eigentlich ein Centauri-Spion also, und jetzt haben sie ihn von Bord geschafft.
0: Hier steht, es ist offensichtlich, dass Montaya wusste, äh, was zwischen den beiden abgegangen ist, also bei diesem Raumkampf. Und später Montoya-Lenia Montoya, eine Centauri-Botschaft Montoya, zum Dekodieren gibt, äh, wird offensichtlich, dass er auch von seiner Miss, äh, geheimen Mission weiß.
1: Vielleicht meint der, meint der Autor dieser Zeilen mit später in einer späteren Folge, Vermut weil in dieser, nee. in dieser Folge war sie nicht drin. Aber es <lacht> lege ich die Hand für ins Feuer. Ich gehe auf das jeden Fall drauf vor, dass.
2: Also Montoya weiß auf jeden Fall diese Folge schon, was Benier da macht.
1: Mhm. Ja, das ist ein
0: Fuchs. Ich meine, wer, ja. wer, wer, wer schafft heimlich in fünf Metern großen Lettern einen Namen auf sein <lacht> Schiff zu schreiben. Ohne, dass der offiziell wird, ja. <lacht> da kriegt er sowas hin. Ja, das ist ein, halt ja, die nehmen
2: sowas auch nicht. Wenn er da wieder irgendwo im Starport ist bei der Membari, da sagen die bloß, oh, die White Star 27, da haben sie schon wieder diese komischen Letter dran geschmiert. Äh, einmal putzteam, bitte.
0: <lacht> Wir sind auf jeden Fall beim äh, gemütlichen Essen. In, oh, das sieht
2: äh, total lecker aus, möchte ich sagen. Ja.
0: Und ich habe mich ja. gefragt, was essen die denn? Und ich habe auch darauf geachtet, weil es ist ja noch ein Platz für Venen, dachte ich, erst ist gedeckt. Und,
2: <lacht> ähm, <lacht> Fast ist es nicht dran. Aber der hat noch gar nichts <lacht> auf dem Teller. Ja,
0: aber wir sehen halt, dass da mindestens zwei Sätze Besteck liegen. Also es muss mehrere Gänge geben. Und ich habe mich gefragt, bei welchem Gang sie sind. Also ich fand, es aber sah aus
2: wie Salat. Irgendein Obstsalat vielleicht oder ein, ja. so ein fruchtiger Nudelsalat. Mhm.
0: Es ja. sah erst aus wie ein Nachtisch, aber ich dachte, das kann nicht sein, weil die haben zu viel Besteck noch auf dem Tisch liegen. Das muss die Vorspeise mhm. sein. Dann kann es ein Salat gewesen sein.
2: Also ich, äh, ja. das sah so bunt aus. Ich dachte dann irgendwie einen sehr fruchtigen Salat. Ja ja. Und dann habe ich Hunger bekommen.
0: Das, das sind so Dinge, die uns <lacht> durch den Kopf gehen, wenn wir solche Szenen sehen. Wir achten nicht auf den Dialog. Wir gucken <lacht> drauf, wie viel Besteck liegt da. Das haben die auf dem Teller.
2: So und ich, ich habe zum Beispiel auch alle... diese Schatulle, die auf diesem kleinen Tischchen, was ja, erst im ja, Vordergrund ja. steht, habe ich auch überlegt, ob das eine Spieldose vielleicht ist. Die sieht das nämlich sind die in...
0: Zigarren drin für später.
2: Ah okay, nee, ich habe die sieht genauso aus wie so Spieldose in einem Computerspiel, was ich spiele und habe da gedacht, ach guck mal, die machen gleich <lacht> ja, auch das? und dann wird das Babylon 5 Thema gespielt. Schön.
0: Was sind das für komische Schwanenhals- oder Centauri-Tentakelförmigen äh, Skulpturen? die rechts von dieser Schatulle stehen.
2: Das weiß ich auch nicht. Mich hat hier diese Küchenfront interessiert, weil die sieht aus, als wäre die so aus Pappe zusammengebaut, <lacht> weil die von der Seite so offen aussieht und dann ist das aber nur so ein ganz schmales papp -Dingsbums.
0: Aber sie muss zumindest sehr viel aushalten, weil es steht eine gigantische Schale mit Orangen drauf. <lacht> da haben wir die Orangen. Natürlich, wir sind in ins Quartier. Da ja, müssen Orangen klar. stehen.
2: Eine Orangenplantage wahrscheinlich im Garten.
0: Ja wahrscheinlich, wenn mal also eine, eine, eine Babylon 5 Sheridan Serie rauskommt, spielt das auf Sheridans Orangenplantage. Sch <lacht> Chateau Sheridan. <lacht> oh nein, bitte nicht,
1: bitte nicht.
2: <lacht> nee, das ist eine Finca, Finca Sheridan. Finca Sheridan, ja. Wer geht da nach Spanien mit Dylan?
1: Ich habe an der Stelle ja auf den Dialog geachtet, muss aber sagen, es hat sich nicht wirklich gelohnt, weil nur <lacht> drüber schwadroniert wird, äh, dass ja bei den Centauri irgendwas im Busch ist.
2: <lacht> nee, ich finde eigentlich ganz schön, dass Sek ja als erstes ähm, so ein bisschen Smalltalk macht und halt die Geschichte von Wir und Londo auf dem Soccerlo erzählst. Mhm. Ja, ja das, stimmt, stimmt.
1: das stimmt, das stimmt. Das war nett. Ja, ja. und dass die hm.
2: darüber halt so kommen, so von wegen, ah, ich wünschte, die Drasis hätten abgehört und dann wüssten wir, was los ist, und dann wüssten wir wahrscheinlich sogar, dass London nichts weiß.
0: Ja, Sheridan, der alte Partypooper <lacht> oder? Ja. Ich meine, die Stimmung ist richtig geil, ja. Alle lachen über wir und dann sagt er, ja, naja, aber die Centauri, ach, wenn man die ist. Sehr gute, immer im Job
2: ist immer im Job ist. So, ey, sind.
1: Alter, schalt doch mal einen Gang zurück. Ja, das sagst du so leicht, du bist ja auch nicht Präsident des gesamten Universums.
2: Moment, ist es das Universum oder nur der Galaxie? Ja,
1: naja, eigentlich nur, nur der, der, die da auch beigetreten sind. Der bekannten Galaxie. Ja. Aber immerhin bin
0: ich nicht der Leiter eines ein geheimdienstes
2: Der in den besten eingerichteten ah. Quartier überhaupt auf dem Teppich liegt.
0: Denn ja. wir erfahren, dass der Platz nicht für Wählen freigehalten wurde, sondern während ich mich noch fragte, sag mal, müsste, müsste Garibaldi nicht eigentlich auch da sitzen in diesem Inner Circle. Ja. Wird auch wieder hier. Also es ist mehrfach in dieser Folge passiert, dass irgendwie äh, Gedanken, die gerade durch mein Gehirn, durch mein Krankes waberten, offen ausgesprochen wurden von Charakteren in dieser. Ja.
1: Und ich dachte, ihr habt doch irgendwas implantiert in meinen Kopf. Es war, war auch tatsächlich an der Stelle, dass ich dann so dachte, so, ach Mensch, äh, Garibaldi kriegen wir heute gar nicht zu sehen in der Folge. Und <lacht> <lacht> genau dann kam er. Ja, da wird gefragt, sag mal, sollte Garibaldi nicht hier sein? Und dann sagt die ja. dann, ja, ich habe
0: ihn dreimal eingefunkt und auf einen Anrufverantworter gesprochen. Und das sehen wir hier auch. Wir sehen das mhm. Com-Terminal blinken und schwenken auf den Boden, auf dem dann der gute Garibaldi sich wälzt. Auf einem und, wild äh,
2: Ikea-Teppich.
0: Dieser Teppich schreit wieder 90er, oder? Ja. ja. absolut. Ich dachte erst, das wären irgendwelche Pads oder Papiere, die da liegen. Nein, es ist das Teppichmuster. Ja. Ja, Garibaldi liegt da Wo, und sieht Wobei singt ist es eigentlich Lieder. mehr ein
2: Bettvorleger, ne? weil das ist ja so am Ende vom Bett. So ein ganz komischer, ja, äh, also es ist ja auch nur so ein Teilstück Teppich, weil dahinter vergeht äh, hm. normaler Boden.
0: Hm. Und dann finde ich es sehr süß, dass er sagt, äh, er sucht dann seinen Link und sagt so Linky, Linky, Linky. Und irgendwie, the missing link. Und ich so, ah, drei, acht im Kessel, aber noch Platz für Wortspiele.
1: Ja, das geht ja dann doch noch besonders gut. Ist wie beim Ratsgrillen. Und ich muss nur sagen, <lacht> es ist natürlich, ja, es ist natürlich eigentlich äh, für den Zuschauer eine schockierende Szene, weil man da so diesen diesen der in, in vorangehenden Folgen ja auch schon eingeleitet wurde, aber so diesen Absturz von von Garibaldi jetzt leider mit ansehen muss. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, äh, genau so möchte ich demnächst auch mal eine Pizza bestellen. Ja. Die Bestellung fand ich irgendwie stilvoll. Ja, ja. Er ruft beim Fresh Air
0: an und sagt: Hier ist Michael Garibaldi, der Chef der interstellaren fucking Sicherheit. Ja, aber heute schon. Der einzige Mitarbeiter dieser fucking Sicherheit. <lacht> 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 uh, und dann die Pizza, die er bestellt, die hätte ich auch gern gehabt, ganz ehrlich. Die, die, die klang lecker. Jo, da ist alles ungesunde Zeug drauf, was man sich vorstellen kann.
2: Wurst, Salami, Pilze und getrocknete Tomaten.
0: Ja. So offen viel offen. ungesund
2: ist das gar nicht. Nö.
0: Ja, bis auf die, man könnte die getrockneten Tomaten weglassen.
2: <lacht> und nennt er die da Suicide-Pizza, habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, ja,
0: ja. Und, und Mary, du warst äh, fleißig und hast äh, quasi nachgelesen, was er da singt.
2: Genau, das nennt sich Show Me The Way To Go Home und das ist ein Lied, was irgendwie 1925 von irgendeinem Liedermacher, dessen Namen ich vergessen habe, ich vergesse immer unheimlich viele Namen, fällt mir auf, aber die Gesamtzusammenhänge erschließen sich mir immer. Ähm, 1925 wurde es von einem Liedermacher mit dem Pseudonym Irving King. Mhm. Vom irischen, englischen, Moment, englischer Songwriting-Team James Campbell und Reginette Connelly verbergen sich dahinter. Die waren leicht angesäuselt und auf Reisen, als sie das geschrieben haben. Und tatsächlich <lacht> ist das ein Lied, was im englischsprachigen Raum, also Nordamerika, Irland, England, sehr, sehr verbreitet ist und da gerne gesungen wird. Und da gibt es auch seit 1926 ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen, unter anderem auch von Bono. Mhm. Also es ist auf jeden Fall nichts Unbekanntes, was der singt. Das scheint was zu sein, was man generell, wahrscheinlich hat er das auch in seiner Jugend mit den Saufkumpanen schon gesungen.
0: Ja, so ein angloamerikanisches Ding, was hier keiner kennt. Genau.
2: Ja, ich äh, war nämlich neugierig, ob der jetzt irgendwas einfach vor sich her singt oder ob das wirklich irgendein Text ist.
0: Ja, aber hat die, hat, haben die Lyrics irgendwelche besonderen Bedeut Bedeutungen? Nee, ne?
2: Nee, die, die Lyrics sind genau das. Das ist praktisch ein... Lied von, ich reise durch die Gegend, ich möchte gerne nach Hause und schenke mir doch noch einen ein.
0: Und vor allen Dingen finde ich auch sehr schön, uh, I had a little drink an hour ago und dann guckst so auf die Uhr und sagst so, ah, ey, war doch ein bisschen, ist ein bisschen kürzer her. Das fand ich auch sehr schön.
1: Also unterm Strich kann ich nur sagen, ich bin ja mittlerweile froh, wenn uh, JMS uh, Lieder nicht selber schreibt, sondern uh, nur irgendwas referenziert. Ja, stimmt, stimmt. <lacht>
0: Ach ja. Ja, und äh, mit einem äh, Zoom nach oben aus Garibaldis Quartier verlassen wir Selbiges und auch die Folge und wir sehen, aha, mhm. das wird nicht gut enden. Mit dem, mit dem Michael. Ja. Und wir haben tatsächlich wir heute gesehen in Action und äh, wir darf jetzt nochmal ganz kurz auftreten und uns unser Bewertungssystem erklären. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs, äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, habe ich habe
2: verstanden, alles klar.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir hier äh, gar nichts aufgeschrieben.
2: Da bist du tatsächlich nicht der Einzige.
0: Und äh, da müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken und überlasse deswegen ähm, dem guten Alex den Vortritt.
1: Um Gottes Willen, ja, dann äh, bin ich ja am besten vorbereitet denn ich habe mir hier, glaube ich, äh, fünf Worte aufgeschrieben oder so. <lacht> <lacht> Nein, ein bisschen mehr ist es, äh, ich kann ja mein Fazit, was ich mir notiert habe, äh, mal auf, äh, mal, mal vorlesen. Ich habe geschrieben, äh, Londo, wir und GK toll, Lenier kacke, klischeehaft. <lacht> <lacht> ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. <lacht> Nein, ähm, es ist halt tatsächlich so, also ich muss sagen, die die ganzen äh, Szenen, die sich um, um Linier und äh, das Ranger-Gedöns da drehen, die fand ich irgendwie schwer verdaulich, die fand ich, äh, habe ich ja eben schon gesagt, sehr klischeehaft, ich fand, da waren irgendwie viele Versatzstücke, die die einem irgendwie schon woanders hier bekannt vorkamen und äh, da musste ich mich ein bisschen durchquälen. Auf der anderen Seite äh, sowohl die die lustigen Geschichten mit mit äh, ähm, Londo und wir, als auch äh, GKs kleinen Vortrag vor seinen Jüngern. Äh, das fand ich, das fand ich großartig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen ist das eine sehr gespaltene Folge für mich. Also ich glaube, ich wäre durchaus für die Sachen, die mir gefallen haben, würde ich vielleicht fünf Penisse geben. Aber äh, für, für den für den ganzen Linierkram äh, definitiv nicht. Und ich, äh, ja, ich, ich bin vielleicht sogar noch mal ein bisschen großzügig, weil ich sagen würde: äh, unterm Strich hat mich die Folge weil ja doch relativ viel auch äh, von Londo, wir und GK zu sehen war, äh, hat sie mich eigentlich ganz gut unterhalten und ich gebe jetzt mal durchschnittliche drei Penisse.
3: Ah,
0: okay, da wäre ich ja fast bei dir, aber ich würd, wir würden mal die Dame in die Mitte bitten.
2: Ja, ich bin da... Mhm.
0: Und, und dich hier schön einrahmen. Oh, dann
2: wunderbar. Ich bin so gern gerannt. <lacht> ja, ich finde das halt auch nicht einfach. Ich finde, dass tatsächlich ein paar sehr gelungene Dialoge in dem Ganzen sind. Ich finde... Man hat halt ganz viele Sachen. Ne? Du hast diese ganzen Zitatsprüche, vielleicht sogar ein paar zu viele. Aber du hast halt den witzigen, diese witzigen Szenen mit Londo und wir, die echt toll geschrieben sind. Du hast JK, der sich alleine so freut, dass ich äh, da am liebsten schon Bestnote geben möchte. Äh, ich finde sogar Frank, der kommt in dieser Episode ganz gut rüber. Hier Linia ist, finde ich, tatsächlich ein bisschen besser zu ertragen als ähm, zuletzt wie gesagt, weil ich ja finde, er hat dieses Zynische so ein bisschen bekommen, wo du siehst, haha, er weiß, er steht auf dem absteigenden Ast. Und deshalb würde ich tatsächlich, auch weil ich fand, Kameraarbeit und sowas, das war solide, das war gut. Und ich habe mich echt die ganze Zeit unterhalten gefühlt und ich fand die Sachen gar nicht so klischeehaft. Auf jeden Fall fand ich sie damals nicht klischeehaft und ich hatte die Folge auch sehr viel schlechter in Erinnerung. Ich würde tatsächlich dreieinhalb geben.
0: Ja. Da bin ich tatsächlich bei dir. Also ich habe auch gedacht, so oh Gott, das ist die Folge mit, äh, mit der Marie und... Äh, also nicht mit der, mit der Mary, sondern mit der Maria.
3: <lacht> <lacht>
0: und äh, und Linia da und ach ja, das ist das Ding. Dass das die Szene war mit, mit wir und dem, mit dem Drasi und dem Obststand, hatte ich schon verdrängt oder vergessen. Äh, war freudig überrascht, dass es das die Folge war. Auch wenn das alles wirklich sehr klischeehaft ist. Also eigentlich auch die Comedy ist sehr klischeehaft, aber irgendwie, wie gesagt, bei mir wirkt's, ich mag ich, ich mag billige Comedy teilweise, wenn sie nicht irgendwie äh, Fäkalhumor ist oder sexistisch, also insofern äh, passt das alles wunderbar. Ich habe mich auch nicht so ununterhalten gefühlt, wie ich es befürchtet habe. Selbst diese Ranger Szenen äh, gingen, ob ihre halt relativ äh, gut bei mir vorbei und ähm ich würde auch sagen, ja, es kratzt so ganz schlecht. Aber was, was Mary auch gesagt hat, ist, äh, ja, es ist solide halt auch von der Regiearbeit. Aber es ist halt nicht hervorragend, es ist solide. Und äh, ich hätte auch gedacht, es ist eine durchschnittliche Folge. Und gerade die Szenen mit Londo und Chicard heben die so leicht über die Durchschnittlichkeit drüber. Aber mehr als dreieinhalb kann ich leider auch nicht geben.
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Ja. Dann schauen wir mal. Also während wir heute noch über dem Abgrund meditiert haben, äh, stehen wir morgen schon, oder besser gesagt in zwei Wochen, am Rande des Abgrunds. Also wir gehen nochmal einen Schritt zurück oder einen Schritt nach vorne. Oder vielleicht drei Schritte und einen <lacht> Schritt nach links und dann äh, a step to the right. Put your hands on the lips und äh, hip äh, und so weiter und so fort. Also wir tanzen jetzt den Time Lord, äh, Time Lord Dance und. <lacht> ich mich weiter im Kopf und Kragen rede, sage ich, schalte einfach zwei Wochen nochmal ein, wenn es dann wieder heißt, am Anderen des Abgrunds mit dem Grauen Rat, dem Deutschen Wahlbeton 5 Podcast. Bis dahin.
2: Ciao. Bis dann. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rad.de, unter facebook.com slash grauerad und at graurad bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal.der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.